0: Yeah.
1: Und damit willkommen zu einer neuen Folge Nerft. Mein Name ist Ralf und mir zugeschaltet aus dem Corona-Krisengebiet live und direkt <lacht> El Stefanos, äh, Diablos. Äh. Hallo Stefan.
0: Ay <lacht>
1: Heute oh, sind spanische Wochen bei Nerft. Ja,
0: Tacos für alle. Wo war das ja mexikanisch, ne? ne? Wollte
1: ich gerade sagen, das ist nicht spanisch, oder? Ja, ja die haben sich da auf jeden Fall auch mal rumgetrieben, die Spanier, irgendwie so in der Ecke. Erstmal müssen wir uns mal entschuldigen, da, äh, ja, also mit der letzten Folge, da ist einiges schief gelaufen, wir sind jetzt ja quasi ein, eine Woche im Verzug, wir machen quasi ein auf CD Projekt Rack, in der <lacht> letzten Folge noch gesagt, dass wir, dass wir nicht verschieben, aber jetzt verschieben wir doch. Eigentlich hatten wir schon eine Folge, aber ein gewisser jemand äh, bemerkte dann mitten in der Folge, dass er 29 Minuten der Folge gar nicht aufgenommen hat. Aufgenommen schon, aber das Mikro wollte nicht. Das Mikro wollte nicht, ja. Dann haben wir noch eine neue Folge gemacht. Und äh, die wollte ich eigentlich fertig schneiden und, und hochladen, bloß dann musste ich einfach mal über das Wochenende arbeiten. Und somit hat sich das dann irgendwie alles verschoben und dann haben wir gesagt, oder ich habe gesagt zumindest, dann machen wir einfach gleich eine neue Folge. Also jetzt ist es ein bisschen verspätet alles. Aber was soll man machen? So sind das halt die, die Sachen. Ne? Also technische Schwierigkeiten sind wir ja gewohnt. Und dann kommen dann noch so ein paar Real-Life-Sachen dazu. Das kann halt mal passieren. Tut uns leid, dickes Sorry an die drei Hörer, die uns hören. Mhm. <lacht> Unsere Fanbase. Aber ja, naja. Das erstmal vorweg. Und sonst, alles fit bei dir? Äh, ja, sonst eigentlich alles gut. Also bis auf, dass ich echt ein bisschen
0: genervt war von dem Xbox-Release, ne? Genervt, wieso? Ähm, also, ich wollte an dem Tag zocken. Ich weiß gar nicht, ähm, hm. das war noch, da war noch bevor dieser Livestream losging zum Release und äh, ich konnte mich nicht anmelden. Ich kam nicht in Xbox Live, hab dann geguckt und dann war auch so: Ja, Xbox Live Services sind down, also zumindest diese für Anmelden und für den Shop und alles. Also, war Zocken dann praktisch nicht möglich. Und ich habe es ja auch heute gelesen, ne, dass die ja massiv Probleme hatten, aber wohl relativ zügig daran also gearbeitet haben. Das Lustige okay. ist, ähm, die Sony-Jungs haben sich so ein bisschen darüber pikiert und so nach dem guck mal, eine neue Konsole kommt raus und Xbox Live funktioniert nicht. Zeitgleich hat aber bei PlayStation das PSN-Network auch nicht funktioniert. Also das war <lacht> genauso wenig möglich, da zu zocken. Ich habe es nämlich versucht, weil ich dachte, hey, ich weiche dann einfach aus auf die andere Konsole
1: und ja, es war es gleich in grün. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, mm. gerade mit PSN. Also da sollte man auch nicht so weit die Klappe aufreißen. Ja, definitiv weil nicht. PSN ist ja nun mal auch echt ein Service, der geplagt ist von Problemen. Also da kann das ja schon des Öfteren mal vorkommen. Ja, man merkt also das halt bei gut. der
0: Performance, ne? Also wenn ich alleine zum Beispiel das vergleiche, wenn ich bei hier Microsoft auf der Xbox den Shop aufrufe und zwischen den Sachen hin und her wechsle, dann geht das relativ zügig, ich kann mir die Videos schnell angucken und alles. So, bei der mhm. Playstation hast du immer so elendig lange Ladezeiten zwischen diesen einzelnen Bereichen. Das ist dann schon so frustrierend, den Shop einfach zu durchstöbern und mal zu gucken, uh, was ist denn das jetzt für ein Spiel? Ich habe schon gar keine Lust, die Dinge mal anzuklicken, weil es so ewig dauert.
1: Okay, ja gut, die Erfahrung konnte ich ja momentan nicht machen, weil ich habe keine PS4 hier Sehr froh. Und äh, war, PS3 hatte ich halt zuletzt noch, überlege halt mit der PS5, ja, muss man halt mal sehen, ne. Erstmal hatten wir jetzt ja den Release erstmal der Series X. Und da kann man sagen, dass die schon ziemlich gut gestartet ist, ne. Also, wenn das, was ich jetzt hier alles so lese und, und mitkriege, Testvideos, Testberichte, mhm. da sind die alle schon relativ begeistert, ne. Also ja, wobei es gab ja Meinung. auch wieder
0: diese bösen Fake-Dinger, die kamen. Ne? Gleich zum Release von wegen hier qualmende Xbox Series X, die sogar anfing zu brennen und sowas. Und wurde ja jetzt das alles richtig okay. gestellt, dass es kompletter Fake war. Ja, es gab sogar Videos dazu, sogar zwischenzeitlich. Ähm, aber das war halt alles
1: nur Fake. Ich hätte mir das auch nicht vorstellen können, aber das ähm, also, wir, wir Leben in interessanten Zeiten, da werden nicht nur Fake News andauernd äh, durch Facebook da irgendwie getrieben oder sowas, jetzt wird schon mal Konsolen-Releases irgendwelche Sachen erfunden, um irgendwas zu diskreditieren, also ich weiß echt nicht, was da los ist mit der Welt momentan, also 20, 2020 kann sie eh ficken, um das mal ganz deutlich zu sagen, richtig ja, so dolle. ja, das geht mir so derber auf den Sack jetzt hier, die ganze Corona-Geschichte sowieso und die ganzen Sachen, die da noch dran hängen. Und ja, es sterben alle Leute irgendwie auch noch weg, die irgendwie cool sind. Sean Connery beispielsweise oder so. ja Gut, der hatte jetzt auch schon biblisches Alter. Aber trotzdem, irgendwie ein ganze ganze Jahr ist so völlig im Arsch. So komplett. Hauptsächlich natürlich durch Corona. Das ist ätzend. Nee, aber was ich jetzt so gelesen habe, zum Beispiel Polygon, ähm, hat da geschrieben, dass sogar explizit empfohlen wird sich eine Series X holen anstatt einen PC. Weil es wohl wirklich so ist, dass die, der Unterschied zwischen so einem hochgezüchteten 2000-Dollar-PC und, und, und der Xbox sehr, sehr gering ist. Fast gar nicht merkbar. Also das haben sie dann gezeigt im Grafikvergleich und ähnliches. Und die hat wohl einiges unter der Haube. Ne? Mm, yeah. Und generell die ganzen, ganzen Testvideos, was ich bis jetzt so gelesen habe, was ich da so gesehen habe, Hut ab. Also Microsoft hat diesmal wirklich alles richtig gemacht, im Gegensatz zum, zum alten äh, Xbox One Release 2013. Ne? Ja, definitiv. Es ist halt bloß ein bisschen schade, dass jetzt das wirklich so gut ankommt, man alles richtig gemacht hat, aber nicht so einen richtigen Titel dabei hat der irgendwie dass das diese Performance auch irgendwie ausnutzt, ne? Mm. So 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 ein Brechertitel halten Halo, wie man es eigentlich gedacht hat. Das hat man ja grandios einfach verkackt. Und das ist ein bisschen schade, weil man spielt jetzt halt, ja, alle Spiele, die es schon gibt und Next Gen Versionen von von AC Valhalla und sowas, das ist ja dann auch nichts. Außerdem zu AC Valhalla, ja, können wir auch noch kommen. Das mm. ist ja auch relativ ja, Relativ nicht gut, sagen wir mal so.
0: <lacht> ja, es ist also so richtig Interesse weckt es nicht. Ich habe jetzt bei uns im, im Radio bekommt immer ähm, an einem Tag so was über Videospiele für morgens. Wird so ein bisschen berichtet mhm. und da war jetzt Assassin's Creed Valhalla auch dabei. Und wenn der Typ im Radio, der sonst eigentlich nicht so super kritisch ist bei den meisten Sachen, schon so ein bisschen skeptisch ist bei dem Teil, weil dann hat auch gefragt wurde, ja, wie passt denn das rein mit hier den Wikingern ähm, und Assassinen, das passt ja irgendwie nicht zusammen, wo dann, wo er dann erzählte, ja, die Wikinger haben eigentlich mit den Assassinen gar nichts zu tun, sondern die Assassinen, ähm, da gibt es irgendwie zwei oder drei Charaktere, sind das glaube ich, Assassinen, die sich den Wikingern einfach nur anschließen, um hm. praktisch sie zu benutzen, um dann in England einzufallen. Also, ja, ja, mal gucken.
1: Na, die größten Schwächen des Spiels sollen ja wohl eher auch eigentlich so das Ganze drumherum sein. So die Story an sich, die ganzen Missionen, das Missionsdesign soll wohl relativ langweilig sein. Obwohl es eine riesengroße Welt ist, das ziemlich schick aussieht, alles. Aber es wiederholt sich sehr schnell alles und... Macht halt wirklich nicht Spaß. Da fällt mir gerade ein, wir brauchen noch den Repetitivjingle. jingle den wollte ich mir das nicht, dass die ich ich anbringt. Ich weiß
0: auch nicht, wie man das halt anders machen will, weil schon die letzten Missionen, also wenn ich überlege hier mit Ägypten, gut, die, die Map war halt relativ vielseitig, dadurch, dass du halt diese Oasen, diese grünen Teile hattest und die Pyramiden und alles. Aber zum Beispiel die linke untere, so das linke untere Drittel kannst du, oder Viertel sogar der Karte, ne, war ja komplett leer. Da waren nur Berge und Wüste, da war nichts zu tun und die Quests waren eigentlich auch alle irgendwo gleich. Du kamst wohin, jemand hatte ein Problem, du hast dann irgendwas gemacht, meistens irgendwo hingehen, was stehlen oder jemanden ermorden und dann wieder zurück und dann waren alle glücklich und zufrieden. Und das war eigentlich schon dieses ganze Prinzip, mehr hast du nicht gemacht im ganzen Spiel.
1: Ja, das ist ja das Grundproblem, dass man aus Assassin's Creed eigentlich so ein open world Kampfspiel gemacht hat, ne? mhm. anstatt das irgendwie in dem Bereich zu lassen, wo es halt mal war. Und äh, Games hat auch vorhin geschrieben, die müssen sich jetzt schon wieder neu erfinden, obwohl sie es ja mit Odyssey eigentlich erst schon getan haben. Ja. Aber wenn man halt... Äh diese Welt nicht richtig füllen, befüllen kann mit, mit Aktivitäten, die auch wirklich auf Dauer Spaß machen und nicht irgendwie den Eindruck erwecken, ich sammle dies, sammle das, mach dies, mach das und dann wiederholt sich das Ganze, um irgendwas zu erreichen. Ja, dann, dann bringt das auch dann bringt dir die schönste Open World halt nochmal nichts. Ne? Naja, richtig. Und das, das sind so die einhelligen Meinungen. Ich selbst habe es noch nicht gespielt. Ich habe mich immer mit jemandem unterhalten aus meiner Freundesliste, der es zurzeit spielt und meinte auch, ja, gut. Ich spiele halt so runter nach dem Motto. Ne? Mm. Der hat bis jetzt jeden Assassin's Creed Teil gespielt, auch komplett durch. Also der kennt sich da auch schon ein bisschen aus. Da kann ich ja gar nicht mal von mir behaupten. Meine Meinung zu Assassin's Creed ist ja auch hinlänglich schon bekannt. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber er meinte halt auch, dass das dass das irgendwie, ja, er hat es einfach nur geholt, damit er was zu tun hat, so ein bisschen, um halt auch auf den Release von Cyberpunk zu warten. Mm. Ja. Und das war es dann auch eigentlich. also Ist ein bisschen schade. Ist ähnlich wie mit Watch Dogs so Legion, die dann auch riesige Open World da haben und das dann auch irgendwie zu, auf Kosten der Story da mit diesem komischen, komischen Mechanik dann gemacht haben. Mhm. Einfach mit diesem Rekrutierungsscheiß da. Und das, das, das ist alles so, weiß ich nicht. Da will man sich damit tagtäglich beschäftigen? Will man da suchten? Nee, da hat man gar keinen Bock. So der Suchtfaktor, der, der entsteht erst gar nicht, weil das sich so schnell wiederholt. Und, und du einfach auch einfach gelangweilt bist auf die Schnelle. Ich weiß nicht, wie es halt mit jüngeren, sage ich jetzt mal, Spielern ist, die catcht das vielleicht noch so ein bisschen mehr, immer wieder irgendwas gleich zu machen oder so. Aber äh, bei mir ist das definitiv nicht so.
0: Das ja, ist es ist auch schade. irgendwie dieses Assassinen-Ding, ist halt auch irgendwie komplett weg, wenn ich überlege. Ja,
1: das Am Anfang war es
0: das, von wegen hier das Ziel ausfindig machen, so diese Gewohnheiten, so ein bisschen studieren, den perfekten mhm. Zeitpunkt abpassen. Also das ist irgendwie komplett weg. Das vermisse ich zum Beispiel. Das wäre total geil, so nicht einfach gezeigt zu bekommen, da ist dein Ziel, sondern einfach nur, du hast das Bild, du weißt, wie der aussieht und dann finde ihn und versuche so heimlich wie möglich, weil das ist ja so Assassin-like, ihn dann irgendwie auszuschalten. Das wäre so geil, aber das ist halt, ja, irgendwie ist, ist es nur so im Hintergrund. Ah ja, Templer, Assassinen, da ist mal was
1: gewesen. Ne? Hm. Ja, aber ich spiele es halt auch nicht, wenn jetzt die, die Story relativ gut sein soll. Es ne? muss ja auch alles zusammenpassen, so ein bisschen, wie bei so einem Red Dead, ne? ja. wo das alles so ineinander greift und das ganze ganz Gesamtbild halt stimmt. Ne? Das, ist, das ist bei dem Assassin's Creed jetzt auf jeden Fall nicht so. Es ist ja auch von, von, von vornherein eine komische Idee irgendwie schon gewesen. Ne? Ja, jetzt machen wir das im, im Wikinger-Universum, äh, sage ich jetzt mal, in der Wikinger-Welt. Und da, was haben Assassinen da zu suchen im in, in Einmarsch von England, ne? naja. wo man da damals sie angefangen hat mit den Klöstern da, wo man gelandet ist und sonst was, da haben Assassinen so gar nichts mit zu tun gehabt. Das ist dann so draufgesetzt, so reingepusht irgendwie. Und ja, und dann denkt man sich so ein bisschen was mit dem Siedlungsbau, da kann man dann so, und, aber es ist, ist ja auch das, was ich letztes Mal schon gesagt habe oder den Folgen, die wir jetzt nicht äh, ge naja, gepostet haben. <lacht> <lacht> Äh, das, ist, das ist schon lange kein, kein, kein äh, Assassinspiel spiel mehr. Einfach irgendein Open-World-Kampfspiel und dabei noch nicht mal so ein richtig Gutes, ne? Insgesamt. Also das ist, ist ein bisschen schade. Ja,
0: jetzt, vor allen Dingen, weißt man hatte ja sowas dann zwischendrin mal, wie, ich weiß gar nicht, bei dem Teil mit Frankreich. Nee, vorher schon. Unity? Ja, aber vorher, vorher gab es schon. schon bei Assassin's Creed, äh, Zwei Brotherhood oder irgendwie sowas. Es gab
1: doch. Ach ja, dieser 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 Spin-Off. Ja, wo man das doch irgendwie
0: mit mehreren Leuten zusammen, oder war das nur bei, bei Unity? Ich weiß gar nicht. Ich glaube bei Unity. Nee, vorher auch schon. Doch, das war vorher bei diesem, mit äh, einem dieser vielen Zweierteile, war es auch schon Brotherhood, hieß ja, stimmt. Da konnte man ja, ja auch mit anderen schon zusammen Missionen machen und sowas, ne? Also sowas hätte man vielleicht auch noch mal aufgreifen können, dass man sagt, okay, man kann mit einem zusammen oder mit zwei Leuten dann entsprechend die Mission, die Story zusammenspielen mhm. und das fände ich zum Beispiel auch mal ganz nett, gerade für irgendwelche größeren Aufträge oder sowas hätte man da garantiert vieles mitmachen können, aber
1: so ja, ich. ja, Unity fand ich beispielsweise gar nicht mal so schlecht, also mhm. bis auf die komischen Grafikbugs mit fliegenden Pferden und sowas, hieß da halt <lacht> Aber oh, Das ja. haben sie ja Gott sei Dank war, relativ schnell ausgemerzt. Ne? Da gab es ja die lustigsten Memes auch mit den, mit den komischen Charakteren, die keine Haut hatten oder mhm. die Augen, so, das alles so ein Quatsch. Ne, Wir hatten Richtig viele Bugs, aber vom, vom, von der Idee her mit mehreren zu spielen, gut, wo ich das dann gemacht habe, hatte ich eigentlich nur Vollpfosten mit im Team sozusagen, die da irgendwie total reingeruscht rein sind und alles irgendwie weggeschnetzelt haben und sich dann gewundert haben, dass dann immer mehr Gegner kamen, also die nicht so auf Heimlichkeit gesetzt haben. Aber ich sag mal so, wenn du mit wem dann Zockzähne kennst oder so und das dann machst, dann kann das schon richtig spaßig sein. Und vor allen Dingen war die Stadt auch schön detailliert. Ja, das stimmt. War groß. Ne? Also es war ja auch nicht eine richtige Open World, einfach eine große Stadt. Ja, aber du hattest aber genug das hat ja völlig gereicht und vor allen Dingen war
0: die Stadt auch wirklich so also authentisch, wenn man das so sagen kann, ja, also durch die vielen ja. Leute, die da unterwegs waren und alles hat das auch wirklich Spaß gemacht und das hat man bei dem Teil danach bei ähm, Unity, nee, wie ist denn der, ich mein jetzt Unity, Syndicate, Syndicate bei, war der danach, Syndicate, genau. das genau, Syndicate mit ja. London hat man das auch gut hingekriegt, bloß, bloß danach wurde es irgendwie eigentümlich ja.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was also die Entscheidungen, die da getroffen worden irgendwie sind. Es war aber auch zu der Zeit mit Odyssey da. ist Open World ist ja immer groß angesagt. Mm. Ne? Da wollte man halt auch irgendwie auf den Zug mit aufspringen, ähnlich wie Battle Royale oder sonst irgendwas, was sich halt gut verkauft. Da sind wir halt wieder beim großen Thema, was halt die Publisher heutzutage machen. Es muss sich einfach verkaufen. Also, ob es dann im Endeffekt gut ist. Es ist ja auch immer eine andere Geschichte. Das heißt nicht, dass, dass Spiele, die gute Verkaufszahlen haben, auch wirklich gute Spiele sind. Das sind meistens okaye Spiele. Ne? Ja. Oder so richtig gute Spiele, so richtige Triple-A-Titel, die richtig reinhauen. Immer wieder als Beispiel Red Dead oder so. Das ist dann halt auch, auch wirklich schon eine andere Nummer. Da können sich solche Spiele halt einfach nicht mit messen. Ist einfach so. Ja, vor allem werden sie halt auch was? echt
0: selten, ne?
1: Ja, es ist ja das ist ja die Entwicklungszeit vor allen Dingen, dieses was hat. Das ist natürlich eine Menge Arbeit, das detailliert zu machen mhm. und äh, sich was auszudenken, was Neues meinetwegen und da irgendwelche Twists mit reinzubringen in der Story oder auch ganz einfach dafür zu sorgen, dass die ganzen Aufgaben im Spiel nicht langweilig werden, da gehört schon einiges zu, ne aber da warte ich doch lieber ein paar Jährchen länger meinetwegen ne und äh, Warte dann auf den Release und dann wird es dann mal wieder verschoben. Aber ich verstehe aber das halt auch
0: nicht, weil wenn du siehst, <lacht> gerade wo du das mit Red Dead jetzt gesagt hast, da hat man das ja hingekriegt, die Missionen relativ abwechslungsreich zu machen, dass man da, ja. auch wenn sie ähnlich sind irgendwie, aber trotzdem nicht das Gefühl hätte, oh, jetzt schon wieder so eine Mission, ne? Also das hatte ich bisher zumindest relativ wenig, das, das Gefühl da drin ne, bei dem Spiel. Also warum ist das bei anderen so schwierig, dann halt mal zu sagen, oh, komm, wir probieren mal was anderes aus und nehmen dieses Baukastenprinzip äh, weg und machen mal was Neues?
1: Ja, weiß ich nicht. Du brauchst natürlich auch Leute, die da so ein bisschen was drauf haben. Das sind ja teilweise Künstler, das sind Autoren, sonst irgendwas, mhm. die sich da wirklich Gedanken drüber machen können. Und die kosten natürlich Geld. Das ist halt auch immer die Sache. Selbst so große Firmen schrecken wahrscheinlich auch davor zurück. Die wollen einfach äh, ihr beliebtes Schema beibehalten und auch die Kosten halt einfach sparen in der Entwicklung einfach. Ne? Wenn man das heute mal sieht, wie so ein, so, ein, so ein Spiel gemacht wird, da ist nichts mehr mit, mit groß äh, Programmierkenntnisse, also der haben ist natürlich schon vorhanden, aber wenn man das sieht, so die unteren, sag ich mal unteren äh, Ebenen, die zum Beispiel fürs fürs Level Design oder so zuständig sind, das ist, die kriegen halt ihren ihren Baukasten davor gesetzt, ne? Das ist einfach der Generator, den die Firma intern hat mit der Engine. Mhm. Und dann ging los, wie im Baukasten, setzen die da ein Haus hin, da einen Baum und dann wird da ein bisschen de, de, die Fläche halt erhöht, dann ist das da ein Berg und so weiter. Das muss, da muss man schon ein bisschen kreativ für sein, ist ja kein Problem. Aber so richtig ist das halt abarbeiten. Ne? Das sind ja immer einzelne Gruppen, die für die Entwicklung zuständig sind. Einer macht dann irgendwie Innenräume oder sonst irgendwas, Texturen ja, genau. und die arbeiten einfach mit vorgefertigten Programm ne? und da ist natürlich Kreativität und kommt da halt ein bisschen zu kurz, weil man muss ja immer von vornherein was Neues dann irgendwie hinstellen. Ne? Aber
0: weißt du, gerade bei Ubisoft schwierig. hat man ja jetzt dann, man ist ja schon von seinem üblichen Release-Zeitraum, den man ja immer hatte, schon extra abgewichen, weil man so viel Kritik bekommen hatte und hat ja dann gesagt, mhm. okay, wir lassen uns mehr Zeit, wir gehen ein bisschen mehr in Richtung Rollenspiel, wobei das jetzt auch nicht unbedingt notwendig war, finde ich. Und trotzdem ist es immer noch derselbe Einheitsbrei. Also ganz ehrlich, ich muss dran ein bisschen denken an den ersten Teil, wo man doch diese Hunderten von Flaggen sammeln musste in der oder konnte in der Welt und sonst ja eigentlich nicht so ja. viel zu tun war. Also irgendwie könnte man dann lieber das schon wieder bald einführen, anstatt diese zigtausend Missionen, die alle gleich sind. Also ich habe bei ähm, ach, hier, wie, wie, ich vergesse immer wieder, wie er heißt. Also der, der Teil mit Ägypten, ne? Ähm, Origins. Ja, Origins. Genau. Ja. Ähm, da habe ich. Keine Ahnung, wie viele Dutzende von diesen Nebenmissionen offen und ich habe keine Lust, die noch irgendwann mal fertig zu machen, weil die eh immer alle ähnlich sind.
1: Ja, du wirst ja auch dann erschlagen irgendwie, weil dir yeah. halt nichts mehr einfällt, dann hauen die einfach alles mit Nebenmission voll. Du musst dies, du musst das. Und, ne? Das ist dann so, dass du kannst ja ganz viele Sachen machen in dieser Welt, ne? Aber dass das dann immer im Prinzip aufs Gleiche hinausläuft da und die Belohnungen sich dann auch in Grenzen halten, das, das ist dann egal. Ich sag mal so, es wird sich trotzdem wieder wie geschnitten Brot verkaufen. Ne? Ja klar. Das ist einfach ein riesiges riesiges Monopol, was sie nun mal haben. Assassin's Creed, mega bekannt. Da haben so viele Leute schon immer wieder den, den Teil gespielt und wiederholt sich auch. Aber es ist auch immer die Frage. Ich, es ist, das sind dann aber auch wieder so, ja, ich, mehr Casuals. Ich sag's so, wie es ist. So richtige Gamer, die haben richtige Ansprüche an ein Spiel. Ne? So, da muss man, die sind dann relativ schnell gelangweilt. Ne? Die haben schon sehr viel gesehen in ihrer Gaming-Karriere, weil die nun mal auch viel zocken. Mhm. Und die holst du nicht mehr hinterm Ofen hervor mit sowas. Ne? Da kommt dann mhm, ja. irgendwie so ein Cyberpunk schon natürlich eher an, wenn man da so ein bisschen was sieht und sich damit beschäftigt. Wenn da es also denn, mal Ankommt. Street, wenn's denn mal irgendwann kommt. ja. Das ist so 2021, mhm. ist ja auch nicht mehr fern. Äh, da kann man ja auch dann vielleicht mal im Februar auch den Release ist, machen. ist da ja auch ganz lustig. Ja. Ne? Dieses
0: Gerücht, was sich jetzt hält, was dieser eine berühmte Leaker, der ja alle möglichen Sachen also auch wirklich vorher schon bekannt gegeben hatte, ähm, der jetzt gesagt hat, hier, das, das Spiel kommt erst 2021 raus, ähm, man hat ja dann jetzt äh, CD Project Red drauf angesprochen und die sagen einfach gar nichts dazu, ne?
1: Hm. Das ist ein bisschen auffällig, mhm. ne? Also generell wirkt das wirklich nicht so, als wäre das alles äh ja, äh, geplant oder so, da das ist da ist einiges mächtig in die Hose gegangen, dass man das so gemacht hat mit der, mit der Verschiebung. Das kann man, also ne, vor allen Dingen, wenn man das jetzt in Kauf nimmt, nochmal kurz vor dem eigentlichen Release am 19.11. nochmal halt so 21 Tage dann später das hinzusetzen, einfach, das ist dann schon so eine Entscheidung, die triffst du nicht einfach mal so aus dem Stand raus ja richtig äh, da muss dann wohl schon wirklich was was gravierendes irgendwie intern nicht stimmen und das was uns erzählt wird ist dann wieder die andere sache äh, ja ich hoffe mal wirklich dass der 10.12. jetzt eingehalten wird ja, okay. weil so langsam macht man sich natürlich auch so ein bisschen zum affen ne? also hat man ja jetzt schon mit dem mit den anderen Verschiebungen da mhm, kommt natürlich bei der ganzen Community und bei, bei Leuten die einfach heiß auf das Spiel sind überhaupt nicht anders. So, so, so das erste Mal und dann hat man noch gesagt, ja klar ist ja, muss ja irgendwie fertig sein. Mhm. Das zweite Mal war dann auch noch so, okay gut, die müssen es ja einfach wissen. Aber jetzt das dritte Mal war definitiv einmal zu viel. Ne? Ja, vor allen Dingen, was ja. wenn
0: jetzt gerade dieses Gerücht sich so massiv verhärtet, ja, dann wäre doch gerade, also wenn ich jetzt die die Project Red wäre, dann wäre doch mein erster Schritt eine offizielle Meldung abzugeben, eine wegen so, hey, das sind nur Fake News, macht euch keine Gedanken, der Release Steht mit dem 10.12. Aber mm. jetzt gar nicht drauf zu reagieren, ist, glaube ich, so komplett die falsche Sache, weil das ja eigentlich genau. die Leute mit ihnen in ihren Ängsten noch bestärkt. indem dem Sinne sagen ja, Mensch, wenn die jetzt nicht darauf reagieren, dann ist ja vielleicht doch
1: was dran. Ne? Ja, im Endeffekt ist der ganze Aufstand, der da gemacht wird, ja auch so ein bisschen. Zu belächeln. Es ist einfach nur ein Spiel, sage ich mal. Aber es ist einfach ein, ein Produkt, worauf man sich schon lange irgendwie freut, wenn man nun mal affin ist für sowas. Ja. Und dann will man natürlich auch hier irgendwie äh, Ergebnisse sehen, wenn man jetzt sieben Jahre drauf wartet. Ne? Es ist ja... Ja, das wobei wir Sache haben es sich.
0: geschafft, über zehn Jahre auf Duke Nukem zu warten. Dann schaffen wir es auch ja. die paar Monate noch auf. Das war aber
1: auch nicht schön, sag ich mal. Ne? So. Ja, das was daraus kam auch nicht so gut. Also ja. Und das kommt noch dazu, wenn das Cyberpunk auch passiert, dann gute Nacht, ne? Dann. Und ich hatte ja auch schon in der letzten Sendung gesagt, die haben natürlich auch äh, ihre Problemchen, bis sie dann äh, Qualität geliefert haben. Der Release von Witcher 3 war nun auch nicht ohne Probleme mhm. gewährleistet. Bis es dann wirklich dieser Meilenstein wurde, hat es dann auch ein bisschen gedauert. ne Oder auch Witcher 1 und 2, habe ich auch alle gespielt, die waren auch nicht gerade besonders gut. Ne? Ja, gerade richtig. Witcher 2, es war relativ dröge und hatte auch jede Menge Bugs, weiß ich noch. Also die sind jetzt auch nicht allmächtig. Ne? Und das sieht man jetzt halt doch immer wieder. Ne? Und gerade wenn man jetzt auch diese ganzen Gerüchte da hört, was heißt es? Gerüchte, das sind doch mal einfach äh, äh, Aussagen von Mitarbeitern, dass da halt momentan echt die Hölle los sein soll. Mhm, irgendwo wo, ne? also, also ich bin ich gespannt. Ja, aber zurück zum Release der, der Series X. Das ist ja unser großes Thema jetzt. Die erste Next-Gen-Konsole ist endlich da. Und... Ja, ich habe ja schon gesagt, es ist ein bisschen schade, dass es keinen so, so, so einen Titel gibt, der das so ein bisschen komplett ausnutzt. Ähm, aber so performancemäßig haut die ja richtig was raus. Ne? Also, da ist ja schon, schon ordentlich Leistung drin, ne? vor allen Dingen die. die, die also was, was jetzt so von den Aussagen ich am meisten immer gehört habe, man will jetzt auch gar nicht mehr zu, der, zu einer One X oder auch geschweige denn von der alten, zu der alten Xbox irgendwie zurück, wenn man einmal die Series X benutzt hat, ne? weil das geht ja alles so fix und alles so schnell. Mhm. Klar, Ladezeiten gibt es immer noch, aber das ist ja wirklich minimal geworden, ne? die ganze Performance da drin. Und ich finde Microsoft hat das auch sehr schlau gemacht, man hat so ein bisschen aus seinen Fehlern gelernt. Und auch so ein bisschen so Apple-mäßig äh, äh, Sachen gemacht. Ne? Sony mit der PS5, die machen da irgendwie ihre komische Spielerei mit ihrem Pad da, wo auch alle irgendwie so sagen, ja gut, du merkst jetzt halt, ne, wohin sich da irgendwelche Kugeln drehen und das mhm. Ding hier an jeden Ecken und Ende, das ist einfach Spielerei. ne? Das, das kommt vielleicht bei Kindern irgendwie an, aber ich bin auch einer, der Vibration sowieso sofort abstellt, wenn er irgendwas zockt, weil sie mich einfach Tiere nerven. Ja, das ein ist Einzige, total ja.
0: übertrieben. Ich muss gerade hier an Elite Dangerous denken. Ja, Wenn du rausgesprungen bist aus dem Frame, also wenn du den ja. Frame Drop gemacht hast und dann rausgesprungen bist, wie stark dieses Pad am Vibrieren war, wo du dachtest, es platzt
1: gleich jedes Mal, ey. Ja, und ich habe da jetzt Videos gesehen, wo das dann getestet wird, was das Ding alles kann da. Mhm. Und, und das ist ja völlig übertrieben. Und wüsste ich gar nicht, wo ich das brauchen würden oder ob überhaupt wollen würde. Und das ist ja... Quatschig total irgendwie. Und bei Microsoft hat man es einfach so gemacht. Wir haben ja jetzt hier ein funktionierendes äh, System einfach und hat es einfach grundlegend einfach verbessert. Wir haben ja jetzt hier ein Pad, der funktioniert. Warum ja. sollten wir jetzt hier irgendwas Neues einfallen lassen? Der ist ja nochmal auch mega beliebt bei Streamern und sonst irgendwas. Und diese ganzen Mickey kram brauchen wir einfach nicht. Wir hauen einfach jede Menge Leistung in das Ding mit rein. Und allein äh, das Dashboard, das Dashboard, das ist ja genau das gleiche, was wir jetzt gerade auch haben mhm. auf den auf den alten, sagen wir mal alten Konsolen und das hat auch seine sieben Jahre gebraucht, bis das dann so war wie es ist. am Anfang war das ja auch äh, immer wieder. Schwierig damit, ne. Und das haben die auch immer konsequent weiterentwickelt und es einfach immer weiter verbessert. Und das nutzt man jetzt einfach, ne. Da braucht man sich nichts Neues einfallen lassen. Einfach bestehende Technologien oder bestehende Möglichkeiten, die man hat, immer weiter verbessern. Und das haben die ziemlich gut gemacht. Und mit der, mit der SSE-Technologie, heide Witzka, ne. Also, Videos, die man da gesehen hat, also der drückt auf seinen Knopf, zack, ist die Konsole an, dann drückt er noch auf den Knopf, zack, ist er im Doom. Ne? Mhm. Also es geht alles so schnell. Diese Quick Resume Funktion oder Quick Play oder wie sie heißt, da wo er hin und her jetzt spielen, äh, mit, 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 mit hin und her springen kann zwischen Spielen, auch eine schöne Geschichte, wobei natürlich ich spiele meistens immer nur ein Spiel und dann mhm. ja gut, ist halt dann auch immer die Frage, braucht man das? Aber es ist schon interessant zu sehen und auch Ladezeiten mäßig, komischerweise, hast du mir ja auch was geschickt. Mhm, genau. Obwohl die PS5 ja eigentlich vom Datendurchsatz wesentlich schneller ist, äh, ist die Xbox schneller beim Laden. Wie ist denn das jetzt möglich? Na, ja, ich, fragt man ich glaube,
0: sich da. das liegt wirklich an der besseren Abstimmung der Komponenten. Diese paar Megahertz und diese variable Geschwindigkeit, die sie da haben, das macht sich dann doch bemerkbar, weil letztendlich klar, also... Bei diesen Datensätzen, du kannst ja zum Beispiel beim PC auch, du, wenn du das brauchst, du kannst die besten Datensätze haben bei deiner Festplatte und beim Speicher, wenn die Komponenten auf der Platine, hier dieser Frontside-Bus zum Beispiel, wenn die viel zu mhm. langsam sind oder nicht angepasst sind, dann kann die Komponente so schnell sein, wie sie will. Die Daten werden ja trotzdem nicht zwischen den einzelnen Teilen hin genau. und her geliefert und das hat man bei Microsoft ja schon bei der Xbox One X mit dieser Architektur wunderbar gemacht und das hat man jetzt noch ein bisschen perfektioniert. Ich denke, daran liegt das auch, weil es ist ja auch nicht gerade, also klar, okay, wir reden jetzt hier von Sekunden, ich glaube, das gravierendste waren ja. irgendwie 20 Sekunden oder sowas Unterschied.
1: Bei Final Fantasy, ja. Ja, äh, Genau, aber ist immerhin 20
0: Sekunden, wenn man ja, gut, okay, da bei den Spielen sind ja. es 20 Sekunden. Wer weiß, bei einem anderen Spiel könnte es vielleicht ja noch gravierender sein, wo dann halt mehr, noch mehr Grafikpower gefragt ist, ne? oder mehr Datenvolumen.
1: Ja, das, was man vorher versprochen hat, dass es jetzt fast keine Lade oder keine Ladezeiten mehr gibt, das, das ist sowieso Quatsch gewesen. Ja. Das wusste ich schon, als es das wird es immer geben. Das sind hier Datenmengen, die man da durch die Gegend schaufelt und alle Spiele, richtig gute Spiele, Gears oder sonst was, die sind ja auch riesengroß einfach. Ne? Ja, die Ladezeiten ja auch, werden auch ja, wieder so ein bisschen Die werden auch wieder so groß
0: wie jetzt. Also ich habe zum Beispiel von Ubisoft vor ein paar Tagen was gelesen, die jetzt zum Beispiel gesagt haben: diese neuen äh, Festplatten und die Möglichkeiten mit der neuen Hardware der, der Konsolen und dieser verringerten Ladezeiten oder beziehungsweise der Möglichkeit, mehr Daten in kürzerer Zeit zu laden. Da, die müssten jetzt, wenn bei den nächsten Open-World-Spielen, die sie jetzt dann halt rausbringen, müssten sie ihre komplette Herangehensweise ändern und anpassen, weil man ja äh. jetzt die Welten wesentlich lebhafter und authentischer gestalten könnte, dadurch, dass man mehr Daten gleichzeitig laden kann. Das heißt, ja. da werden wir dann auch wieder Ladezeiten haben, die wahrscheinlich sich genauso in dem Bereich aufhalten wie jetzt. Bloß eben, dass wir halt eine bessere Welt haben. Ne?
1: Mhm. Ja, ein paar Zahlen, also wirklich, wir reden ja von Sekunden, ne? aber es geht ja auch immer darum, dass das vorher auch ein bisschen so kommuniziert wurde von der, von der Sony-Seite, dass man da natürlich die Xbox locker schlägt mhm. jetzt ist es genau andersrum, ne? 42 Sekunden sind es bei der Series X für Destiny 2, 57 bei der PlayStation 5, plus 15. Ne? Oder Devil May Cry, 40 Sekunden bei der Series X und 59 Sekunden bei der PlayStation 5, 19 Sekunden länger. Das gravierendste war halt Final Fantasy 15 mit 48 Sekunden bei der Series X und 1 Minute und 10 dann bei der PS5. Ja, ne, das, ist, das ist schon ein Unterschied, ne, aber das sind so, so Kleinigkeiten, so Details, ne, wo man schon so ein bisschen absehen kann, aha, da hat man sich bei Microsoft doch ein bisschen Gedanken gemacht, dass das Ding nun wirklich äh, brachial Power hat. Ne? Mhm. also Und das für 500 äh, Euro, das ist schon ein Argument, wirklich. Also ich bin jetzt auch schon am überlegen, ob ich sie mir denn nicht vielleicht sogar schon im Dezember jetzt hole. Aber gut, schauen wir mal ab. Also ist natürlich das, das Totschlagargument einfach, dass es keine Spiele gibt, die das wirklich ausreizen. Mhm. Da muss man sowieso nur 2021 warten. Aber grundsätzlich kann man Microsoft nur gratulieren zu diesem Release. Das haben die wirklich gut gemacht, das, was man jetzt so sieht. Es gibt also so gut wie gar keine negativen Geschichten. Was ich jetzt von der PS5 bei den Reviews gesehen habe, sieht da schon ein bisschen anders aus. Das ganze Design ist dann immer ein bisschen schwierig. Das ist ja aber auch grundlegend, so eine Geschichte, die mhm. wirklich... Man, man merkt halt, deswegen bin ich auch mehr, kann man ja subjektiv einfach sagen, mehr im Microsoft-Lager, weil die Gaming irgendwie auch so ein bisschen ernster gestalten, sage ich mal. Das sieht man ja schon allein am Design der Konsole. Ne? Da hast du bei, bei Sony so einen Riesenteil, so ein so 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 Raumschiff irgendwie, was dem Ganzen so ein, so ein bisschen so ein Spielwarencharakter immer noch verleiht. Ne? So die ganze Aufmachung, diese vibrierende Geschichte mit dem Pad und sonst was, die Farben. Ne? Das wirkt für mich alles nicht so ernst, weil ich bin dann eher doch so ein, so ein ernsterer Gamer. und das, Bei Sony hat das alles so einen Touch irgendwie, als wäre das noch wie früher hier bei Karstadt, wo du da irgendwie in der Spielwarenabteilung <lacht> diese Konsolen hattest. Ne? Da, das ist ja so ein, so ein Rufding irgendwie. Und dafür das spricht mich einfach mehr an. Das ist professioneller irgendwie, das ist unaufgeregt. Das überzeugt dann einfach durch Leistung. Ne? Passt halt das eher
0: in unser erwachseneres Wohnzimmer oder halt in die Gaming-Ecke, die man sich eingerichtet hat, als dieses abgefahrene Raumschiff. Wobei, ich finde das ganz krass, ja. ähm, ein paar von meinen Kameraden haben sich die PS5 vorbestellt und ähm, meinte ich auch so, ja, warum holst du dir die jetzt? Ne, Weil gibt doch noch gar nichts dafür. Und dann kommen eigentlich, egal von wem, immer die Argumente, na ja, ich habe mir jetzt auch nur das neue FIFA und das neue Madden vorbestellt, das reicht mir dann. Für mehr brauche ich die Konsole eh nicht. Wo ich mir denke, ja, dann brauchst du aber auch eigentlich generell nicht die neue Konsole oder du könntest es auch auf jeder anderen Konsole spielen. Das ist dann schon wie dieses Prinzip, weißt du, diese alten Leutchen, die seit 67 Jahren dieselbe Partei wählen. Genau dasselbe Prinzip ist hier dann auch wieder. ne? Ich habe mir schon immer eine Playstation gekauft. Ich werde das auch weiterhin tun. Es ist Es vollkommen egal, was da passiert.
1: Solange ich mein FIFA zocken kann, hole ich mir die Playstation. Richtig. Genau das ist ja das, was ich vorhin auch so ein bisschen meinte. Also die sagen wir es mal einfach so, Leute, die so eine Konsole benutzen, sind für mich keine Gamer. Das sind Casuals. <lacht> ist Es einfach so. Hier und jetzt setze ich das fest. FIFA-Spieler, die sich ab und zu da mal hinsetzen oder ihr Autorennen spielen oder so, das sind keine Gamer. Das sind nicht Leute wie wir, die seit 99 irgendwie... Zocken, LAN-Partys verbracht haben, die sich Nächte um die Ohren geschlagen haben und irgendwelche Builds bei, bei Elder Scrolls oder sonst irgendwas ausgedacht haben oder irgendwo drin halt der Beste sein wollen, Ego-Shootern, Quake-Zeiten und sonst irgendwas, ne? Das kann man einfach nicht vergleichen. Das sind einfach Leute, die das zur Unterhaltung nutzen. Ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Bloß der Begriff Gamer, den wende ich bei solchen Leuten einfach nicht gerne an. Das sind einfach Casuals. Und ich prophezeie auch jetzt, dass die Playstation sich jetzt wieder besser verkaufen wird als die Series X. Ganz einfach, weil die, der große Massenmarkt sind einfach Casual-Spieler, ja. die mal zwischendurch so irgendwelche Sachen machen. Das sind nicht Leute... Die da irgendwie bis spät in die Nacht, so wie wir, ganz einfach da sitzen und irgendwelche Sachen durchsuchten, gerade im, im, im Rollenspielbereich oder Ego-Shooter-Bereich, wo man einen Anspruch auch hat, irgendwie der Beste zu sein, egal was, ne? Das ist dann halt ein großer Unterschied. Und diese Konsole spricht die selbstverständlich mehr an, weil es einfach auch eine Marke ist, die man aus den 90er kennt. Ich hatte die PS1 und PlayStation waren einfach so groß, als Microsoft doch einfach zu spät gekommen mit der Xbox damals. Dann, ne? mhm, da ja. war PlayStation schon das bekannte Ding. Dann gab es dann noch Nintendo, die dann aber sowieso nie in die Kinderfraktion so gerückt sind, so die, die Spiele halt gemacht haben, die einfach nichts für Erwachsene waren. So, und seitdem kauft man sich eine PlayStation. Also kaufe ich mir auch jetzt die PS5, weil ich das schon immer gemacht habe, so nach dem Motto. Mhm, genau. Ähm, das Sony-Lager wird jetzt ein paar Leute verlieren. Ganz klar, weil es da und natürlich auch Gamer gibt. Und die gucken sich das alles ganz genau an. Und die haben mit der, mit der Series X, was ich jetzt auch so von, von Kommentaren lese, das spricht die einfach mehr an, gerade der Game Pass, die Leistung, die du da kriegst in der Konsole und einfach auch die Leistung an den Spielen, ne? so dass das Netflix für Spiele und sowas, da ist einfach mehr zu holen, mehr drin. Das preis verhältnis stimmt bei Microsoft momentan vorne und hinten. Ne?
0: Ja, das machen so die halt echt ganz gut, muss man wirklich sagen. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, weißt du, wir haben uns ja mal irgendwann mal unterhalten gehabt, so wie schwierig es für uns war, früher als Gamer wurde ja eher immer so dieses, ach naja, hier, ne, ja, ja. so die genau. die Außenseiter so von, von zehn Leuten ist einer ein Gamer. Und heutzutage ja. ist das ja komplett umgekehrt. Eigentlich durch die Smartphones und durch die ganzen Sachen ist ja jeder irgendwo zum Gamer oder halt Casual dann in dem Fall geworden. Ne? Jeder hat irgendwo eine Berührung mit Videospielen, egal in welcher Art und Weise. Genau. Und dadurch sind ja diese Leute, die eigentlich sonst früher nie gezockt hätten, sind ja auf einmal auch dabei. Und das mhm. sind ja dann die Leute, die das dann ja aus für uns, aus unserer Perspektive so ein bisschen kaputt machen, diese, diese Gaming-Szene halt, ne?
1: Ja, ist so ein bisschen die Kehrseite Medaillen. Erstmal mhm. ist es natürlich schön, dass das so ein, so ein breites Spektrum an, an Leuten einfach trifft, dass das jetzt nicht einfach nur so ein Hobby ist. Du hast mir mal von so einem Typen erzählt mit seiner Freundin, die da irgendwie gesagt hat, oder Zocken als, als, als Behindertensport so irgendwie angesehen ja, hat. Ja, genau, also, so das zieht Alter. sie auch
0: immer noch so an.
1: Sie ist immer noch der Meinung, <lacht> ja. Zocken verblödet. Und das ist ja momentan nie, schon nicht mehr so, gibt es immer noch so, so krasse Meinungen irgendwie, aber das ist ja ein völlig normaler, normale Tätigkeit wie, wie, was weiß ich, Netflix gucken oder sonst einfach, weil man zockt halt ganz einfach. Richtig. Ne? Das ist halt ganz schön, dass das so ein, so ein, so ein breites Volksspektrum, sage ich mal, trifft, aber natürlich so die richtigen Gamer, die das schon vor, was weiß ich, wie vielen Jahren gemacht haben, die da... LAN-Partys und das ganze Thema, weiß ich noch damals hier mit Borderlands, wo Borderlands 2 rausgekommen ist, wo ich von morgens bis abends hier noch gesessen habe, ja. das hat, habe. Alles diese ganzen, ganzen MMOs, die auch so richtig Zeit fressen, WOW oder sonst irgendwas, ne, das, das haben die halt alles nicht mitgemacht. Die stetzen sich dahin und heute ist es halt so: der, der Anwalt, der Arzt, der kommt nach Hause, setzt sich vor seine Playstation und knallt ein paar Nazis ab, so zur Entspannung. Ne? Das hat sich halt komplett so ein bisschen gewandert. Das tangiert jetzt aber so so diesen Kern-Gamer-Bereich schon extrem. Gerade halt auch, was ich auch schon mal erzählt habe, in irgendwelchen Spielen, wo es dann noch so möglich war, durch Skill irgendwie der Beste drin zu sein, weil man als Gamer ja den Anspruch hat. Ne? Da wird das Spiel dann halt so zurechtgepatcht, dass es dann halt für jeden irgendwie äh, Erfolgserlebnisse gibt in dem Game. Ne? Das ist dann wieder die Kehrseite, die uns dann schon ganz schön betrifft und das auch ein bisschen aufregt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich äh, habe das nie so ganz ganz so verstanden, dass dann wirklich die Entwickler auf diesen Zug so aufgesprungen sind und so Community hinten angestellt haben. Die Community, mm. die bilden Foren bei Reddit und erzählen und machen und tun. Ihr könntet dies machen, ihr könntet das machen, damit das Spiel besser wird. Wir wollen dies. Ich habe das jetzt hier schon auf dem härtesten äh, Schwieriggrad durch. Und da könnte man aber trotzdem, wird dann immer noch das Spiel vereinfacht, damit einfach mehr Leute wieder ihr Geld ausgeben. Und das ist die Kehrseite. Ja, das genau. ist halt das Geld. Also,
0: wobei man sagen muss, also, dass mit dieser breiteren Akzeptanz, dass man jetzt nicht mehr so angeguckt wird wie so ein Kellerkind, ja, ähm, ja. Ist, ist halt ganz gut. Und auch dieser ganze Kram, die man drumherum bekommt. Ich weiß noch immer damals in den 90ern, ich fand das total ätzend, wenn ich irgendwas gelesen habe, zu, dass es zu irgendwelchen Spielen Merchandise gab in Amerika und in Japan, aber bei uns hier überhaupt gar nicht. Kamst du ja auch ja. zu der Zeit nicht ran. Ne? Also, das ist ganz schön, dass man das jetzt hat, aber so diese Spiele, gerade wo du das eben mit dem Schwierigkeitsgrad meinst, ne? also die Spiele, die einen dann wirklich so als Gamer herausfordern, da fällt mir jetzt zum Beispiel hier Escape from Tarkov ein oder hier Squad, die halt wirklich so auf Realismus und wirklich ja. schwierig sind, wo du auch wirklich mhm. Leute brauchst, die es drauf haben und mit denen du vernünftig zusammenzocken kannst, die haben ja dann eher so nischen da ja? Das ist dann so, genau. so, wieder so eine Randgruppe, die haben auch kaum Erfolg, also auch keinen großartigen. Ich habe heute zum Beispiel mit ein paar ähm, Kameraden darüber gesprochen, so von wegen, was zocken wir aktuell. und habe ich gesagt, ja, in letzter Zeit zocke ich wieder viel Squad. Und alle so, hä, was ist das? Und so, gezeigt und so oh ja das wäre ja auch was für mich. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Das Spiel gibt es schon seit Jahren, ja aber kaum einer kennt es, weil es halt ja nicht die breite Masse betrifft. Ne?
1: Hm. Ja, das ist krass. Jetzt als bestes Beispiel, ich zocke ja jetzt wieder Monster Hunter World, bis der Nachfolger kommt, habe ich damals alles ein bisschen verpasst. Konnte dann wegen anderen Spielen, habe dann nicht weitergemacht. Und jetzt bin ich halt wieder weiter. Aber ich sitze hier und wälze irgendwelche Bild-Tutorials auf, auf YouTube und sonst was. <lacht> Wie man jetzt, ich bin jetzt halt im Meisterrang, wo es dann auch alles ein bisschen ex, also schwieriger wird, also extrem schwierig teilweise. Mhm. Da musste schon ein bisschen was können, um da irgendwie ranzukommen. Und man sieht auch ganz einfach, dass das relativ wenig Leute nur noch spielen. Gut, das hat jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja. Aber trotzdem, ne, so sitze ich hier und denke mir meine Sachen aus, farme wie ein Irrer und grinde mich da zu Tode, um die Waffe da irgendwie zusammenzukriegen oder um meine Juwelen da reinzuhauen, die mir dann irgendwie plus zwei äh, Affinität auf das und dies geben, damit ich dieses eine Monster unbedingt besiegen kann, weil das bringt mir dann wieder die nächste Rüstung, die wieder besser ist, die ich brauche, um halt ins Endgame zu kommen. Wer macht denn sowas von diesen, von diesen ja, Casuals? Da kommt doch keiner auf die Idee. Ne? Mm -mm. Das ist halt der große Unterschied So zwischen den Leuten Und da, es ist einfach so Die setzen sich davor und dann wird dann gefiefert Oder, oder was weiß ich Rennspiele ist dann auch groß Oder halt auch Ego-Shooter natürlich Aber meistens dann halt so ein Call of Duty Fortnite. Und das war's dann auch ja, Fortnite ist dann auch ein großes Thema Wobei da natürlich auch wieder so andere Faktoren mit reinspielen. Die haben das natürlich marketingtechnisch schlau gemacht Da will jetzt halt jeder Zwölfjähriger irgendwie so toll sein wie Ninja und äh, das ist dann wieder dieses, dieses Skill verschiebt sich da so wieder so um so ein bisschen. Also da zieht mich sowieso wahrscheinlich jeder zwölfjährige Grund und Boden ab. Aber grundsätzlich kann man halt schon sagen, dass so Nischen da sein und das, was wir alles so mitgemacht haben, wie oft wir sind wir Omaha Beach hochgerannt oder sonst irgendwas oh, ja. in irgendwelchen Spielen. Das kann man ja schon irgendwann nicht mehr sehen, wenn uns einer hier mit Zweiter Weltkrieg kommt oder sonst, um Gottes Willen. Das ist ja auch einfach so, wir haben so viel gesehen. Ich weiß, wie ich damals angefangen habe, hier mit Medal of Honor Online und Quake und Unreal und sowas, das kennt doch keiner mehr von denen. Ne? Nee. Das war nämlich dann die Zeit, da haben die irgendwas anderes gemacht und, und sich darüber lustig gemacht über die komischen angeblich pickligen Nerds da, die im Keller sitzen und zocken. Mhm.
0: Wobei fällt mir gerade ein, so ein neues Quake hat auch mal ganz geil. Ich fand bei Quake, also gut, Quake 3 Arena habe ich halt massiv gezockt damals. Das war so also das Spiel, was ich mhm. neben Counter-Strike, als es rauskam, damals ähm, wirklich massiv im Multiplayer und auf LAN partys gezockt habe. Aber gerade Quake 4 fand ich halt auch so von der Story her ganz genial. Das hat irgendwo Laune gemacht. Klar, es war nichts mega Innovatives oder Ausgefallenes, aber irgendwie war es ganz lustig. Aber du hast von diesen alten Shootern ja eigentlich nur noch Doom übrig.
1: Ja, der dann komplett auf, auf Singleplayer eigentlich setzt. Mm, so. genau. ja, Multiplayer, es war ja ist auch eh nie so richtig, ja. ne?
0: Aber fällt mir gerade ein, hier von wegen alter Hasen. Ähm, hast du das mitgekriegt, dass Take-Two jetzt hier Codemasters gekauft hat? Nein. Für 994 nicht. Millionen Dollar haben sie Codemasters gekauft. Sind das in etwa...
1: Nein, sind das etwa News? Warte mal, da müssen wir doch natürlich... <lacht> ah! <lacht> Da kommt der Jingle wenigstens mal. Gut, oh, erzähl gut. ruhig weiter. Ja, die, Also
0: es ist wohl noch nicht komplett durch. Also man, man wartet da irgendwie noch drauf, dass die letzten Zusagen getroffen werden. Aber ansonsten, wenn äh, jetzt nicht irgendwas Großartiges passieren sollte, ist es halt ein trockenen Tüchern. Und ich frage mich so ein bisschen, warum die das gekauft haben. Weil Take Two, also sie sagen, es soll halt ihr, ihren Sportbereich hier mit äh, NBA 2K und so weiter soll es erweitern, weil die ja Formel ja. 1 und hier diese ganzen rally sachen und sowas haben, aber. Lizenzen haben die, ja? So richtig was bringen tut es, glaube ich, nicht. Also ich, ich, ich sehe das zumindest jetzt nicht so, außer dass man sein Portfolio erweitert. Weil mein erster Gedanke war, huh, vielleicht hat man dann bei GTA endlich mal ein vernünftiges Wagengefühl, wenn man fährt, ja, aber.
1: <lacht> ja, also glaubt ich, da GTA nicht so 6 drin. vielleicht endlich mal. Wobei GTA 5 war das ja auch schon ziemlich gut. Das haben die auch mal irgendwann in den Griff gekriegt. Ja, ne? das war wesentlich also, besser als beim vierten Teil, wo du nur auf Seife gefahren bist. Ja, wo, wo ist das eigentlich? Ne, da fragt man sich auch, so langsam. Ist auch, glaube ich, mal wieder Zeit für so ein GTA, ne? Ja. Ist ja mal dieser Tonus, den die haben, GTA, Red Dead, dann wieder GTA. Und dann vergeht aber schon so einige Zeit, bis mm. dann so ein GTA wieder vorgestellt ja, außerdem wird. Außerdem kommt ja schon wieder
0: eine neue GTA-Version vom fünften
1: Teil jetzt für ja. die
0: neue Generation, wo man ja auch sich denkt, na nee, okay, jetzt muss es nicht nochmal sein, ne?
1: Ja, das ist halt der Skyrim-Faktor. Ne? Ja. Das ist einfach, einfach, das, damit kann man Geld verdienen, einfach so. Und dann bringen wir halt 25 Versionen nochmal raus, die ein bisschen schicker sind einfach. Und dann jetzt auch Next Gen, das war ganz klar, dass das passiert. Kann man sich alles nochmal kaufen, kann man einmal nochmal schön wieder in die Tasche langen und wieder ein bisschen Geld den Entwicklern in die, in die sowieso schon gebeutelten Aktien äh, legen. <lacht> das ist alles natürlich klar gewesen, dass das passiert. Ne? Aber gut, man... Das ist halt so der Lauf der Dinge, das, das war mir klar. Wobei natürlich GTA jetzt auch so einen Mega-Andrang im Streaming-Bereich einfach hat. Ne? Die ganzen Roleplays, die es da gibt, da ist ja einiges los. Ne? Diese ganzen Mods, die sie da rausgebracht haben, wenn ich da so ein bisschen auf Twitch rumgucke, das ist wirklich mega angesagt noch. Ne? Mhm. Und solange das so ist und solange da die Zahlen immer noch stimmen, da werden die sich, die sind jetzt schon dabei, also irgendwo gibt es schon irgendwie, was weiß ich, so fünf People im Keller hinterm <lacht> <einem> Server, <lacht> die da irgendwie schon anfangen, irgendwelche Environments rumzukoden wahrscheinlich für GTA ja. 6 oder schon, schon, schon Physiken irgendwie berechnen, das ganz klar, genauso wie, äh, was war hatten wir jetzt, nee, nicht Elder Scrolls, ist ja klar, das jetzt auch, ja Splinter Cell beispielsweise, das ist ja sowieso schon lange überfällig, da wird jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren irgendwo die ganze Zeit im Hintergrund was passiert sein und so langsam verdichtet sich das jetzt so langsam, dass die mal in die Pütte kommen und da werden wir nämlich auch mal... Ja, was heißt demnächst, aber ich sag mal in naher Zukunft auch irgendwas hören, dass da ein neues so rauskommt. Ich glaube, vor zwei, drei so. Jahren werden wir da wahrscheinlich nichts sehen, weil
0: die halten ja auch immer, das mhm. muss man dir ja sagen, also wenn sie was schaffen, dann ist es ja immer dicht zu halten mit allem, ne? also da hört man dann ja eigentlich bis vor, vor Release, wenn die das nicht wollen, eigentlich gar nichts, aber das finde ich auch gut, also ich mag das so ein bisschen, dieses so, mhm. ne? also gut, bei Bethesda klappt das ja mehr oder weniger. Aber fällt mir gerade noch ein, hier wo wir bei News sind, wir hatten das doch, dass hier für 7 Milliarden doch dann Bethesda gekauft wurde. Ne? Sony hat sich jetzt gedacht, naja, komm, wir müssen auch mal irgendwas tun und hat jetzt für, also Taschengeld im Vergleich dazu, für 229 Millionen US-Dollar Insomniac Games gekauft. Was haben die gemacht? Ähm, Insomniac Games haben sie gekauft.
1: Also ja, aber welche Spiele haben die gemacht?
0: Ja, Insomniac ähm, als als Xbox-Leute kennen wir Insomniac durch Sunset Overdrive.
1: Ach, guck an. Das ist ein auch immer noch
0: Xbox-exklusiv. wird momentan so ein bisschen äh, so nach dem Motto: oh, Jetzt hat Sony ein Xbox-exklusives Spiel, eine Marke. Aber die sind eigentlich ähm, für Sony eher wichtig in der Hinsicht, dass ähm, die dieses ähm, diese Entwicklerschmiede die Spider-Man-Spiele gemacht hat, die letzten beiden. Ja.
1: Ach so, auch Miles Morales oder wie?
0: Ja, genau richtig, die sind von ah, denen halt gemacht worden. Also von daher hat man die eh exklusiven Spiele für sich selbst und Ratchet und Clank, was ja auch äh, Sony-exklusiv ja, ja, ist. Ja, ja. Also man hat sie jetzt dann einfach inkludiert, aber ja, ist jetzt so die Sache, also der Preis ist jetzt nicht unbedingt so sagen und die Spiele kamen eh nur exklusiv für die für die PlayStation raus. Also ich, es wirkt so wie so eine kleine Trotzreaktion. Sie dachte, na, wir können auch ein mm. Studio kaufen, bäh.
1: Ja, es ist ja auch das, was ich mir schon immer so ein bisschen gesagt habe. Ich finde Sony grundlegend ja nicht schlecht. Ich finde, die mhm. haben durchaus ihre... Berechtigung, sage ich mal, die haben auch coole Sachen gerade. Aber sagen wir mal so, wenn sie Naughty Dog nicht hätten, wäre jetzt Naughty Dog, würde das Lager wechseln und zu Microsoft-Rennen, dann sieht es aber ganz schön düster aus, so in, an der Spielefront, sage ich ja. mal. Ne? Also so wirklich qualitätstitelmäßig gut. Demon's Souls ist ja jetzt einer der Release-Titel für die PS5. Das sieht auch ganz gut aus. Das wird bestimmt auch ganz gut sein. Ist auch mal die Frage, das Setting und so. Ja, aber ansonsten, ne, also da hat Microsoft mit Bethesda natürlich eher schon einen großen Fang gemacht, ne. das, das haut natürlich mehr rein, als jetzt hier irgendwie, wo man siehst du, wo, wo ich erstmal nachfragen muss, was jetzt überhaupt Insomniac Games gemacht haben. Ja, es ist halt auch also, so die das Sache. Wusste ich gar nicht. Was
0: weißt du, Bethesda? Okay, macht Sinn, weil man dann halt diese Firma, die nicht exklusiv für einen entwickelt hat, jetzt zu sich geholt hat und sich dadurch diese ganzen Sachen sichert. Und jetzt, ich verstehe halt nicht, warum Sony diesen Schritt gemacht hat, warum sie das Geld da investiert haben in eine Firma, die ich nur für sie Spiele entwickelt. Das ist so, nee. so unsinnig. Man hätte das Geld dann lieber in das investieren können, was alle fordern, nämlich eine neue VR-Brille für die PlayStation 5. Aber mhm. da kommt ja auch nichts. Da wird man halt nur vertröstet und heißt es, ja, wir wollen mit der PS5 das Spielerlebnis mit der VR-Brille von der PS4 verbessern. Ja, aber nee. man muss Adapter kaufen und irgendwie ja. wird es auch nicht richtig unterstützt und die Spiele funktionieren auch nicht so richtig, die VR-Spiele, die man hat, da drauf. Und ja, also, und dann kauft man ein Studio, was eigentlich äh, nicht notwendig wäre. Also, ich, ich finde find ich nicht gut, muss ich sagen.
1: Ja, da ist es halt auch wieder. Ne? Microsoft hat eigentlich kontinuierlich, weil sie den Dämpfer 2013 auch mal gekriegt haben mit der, mit der Xbox One, mhm. einfach verbessert. Und man, ich habe jetzt hier meinen Elite-Controller, ich habe mein arschteures Headset von Astro hier liegen und so weiter. Ich brauche einfach das alles noch reinstecken und alles funktioniert. Ne? Ich kann jeden Pad, der es dann geschafft hat, mal äh, im Xbox-Universum äh, zu sein, kann ich weiter benutzen, ohne Probleme. Ich muss nicht loslaufen, mir irgendwelche Adapter holen oder sonst irgendwas. Es kann einfach loslegen, auch mit dem Spiel einfach. Es gibt alles, was es jemals äh, gab. Im Xbox-Universum gibt es auch einfach weiter bei der... Bei der äh, bei der Series X. ne Selbst sogar die Uralttitel von der ersten Xbox gibt ne? also es teilweise. Das sind natürlich nicht alle, das ist klar. Aber würde du da drauf Bock hast, nochmal so, so ein Halo in Klötzchenform zu spielen, bitte. Kannst du auch. ne Und während bei Sony da wird dann gesagt, ja, 99% Prozent und dann müssen wir mal gucken, das kannst du aber dann nicht da installieren und mhm. ja, ne? da wird dann so, so, alles sowas. ne Das, das ist dann alles, das, das catcht mich als Gamer, ganz einfach sagen wir, wie es ist, als Gamer schreckt mich sowas ab. Ne? Fällt mir gerade noch ein, wir hatten doch letztes Mal über die
0: Speicher gesprochen, ne? dass das ja momentan keine Möglichkeit gibt bei Sony, das da
1: zu erweitern mit dem Speicher. Ja, das hätten wir, glaube ich, in der Folge besprochen, die es äh, <lacht> nicht geschafft hat zum Release. Ja, wir, wir haben
0: wir es aber in der Neuaufnahme auch nochmal besprochen gehabt. Natürlich. Ja. Ähm, aber dazu gab es jetzt auch schon wieder was Neues. Also Sony hat sich jetzt komplett davon distanziert und sagt, von wegen so, man weiß noch nicht, wann man was dazu bekannt gibt und offizielles Statement von Sony ist jetzt auch, man rät jedem davon ab, irgendwelche SSDs als Speichererweiterung zu kaufen.
1: Tja. Du musst die, die, die Zuhörer vielleicht auch nochmal abholen. Was war denn eigentlich das Grundproblem? Ja, das halt man das die,
0: die Playstation 5 momentan nicht erweitern kann, weil halt keine erweiterbare Festplatte vorhanden ist, die halt für die Playstation zertifiziert ja. ist. Ne? Und ähm, das genau. ist krass, vor allen Dingen weil jetzt die Installationsgröße von dem neuen hier COD 180 Gigabyte sind. Ja, das habe ich Alter auch Schwede,
1: Alter Schwede. was soll das denn jetzt? Ne? Das, ist das ist so, wie? Was ist denn da bitte alles drin? Und wie, Dafür hast du dann eine Kampagne, die wahrscheinlich auch wieder seine 10 Stunden vielleicht hat oder so. Und was ist denn da noch drin? Sag mal, wie, wie kriegt man das aus? 180 Gigabyte, dass die ganzen Texturen oder so. Ich kann weil mir so, das nicht vorstellen. Ja gut, die Zwischensequenzen natürlich, das sieht schon alles ziemlich geil aus, aber das saß bei von anderen Teilen auch so und die waren nicht so groß. Also ich frage mich schon, was man da gemacht hat. Ja gut, hat. guck was mal, ein Zone ist auch
0: knapp mit 120 Gigabyte aktuell dabei. Ne? Ja, aber Das kommt ist, halt von der Map halt auch. Und ja, richtig. Gramms, ne? aber, aber so, so, so ein Ding mit einem normalen Multiplayer und einer Kampagne. Ja. Vor allem, weißt du, es ist halt, man muss ja auch überlegen, es ist nur ein Call of Duty. Call of Duty ist ja nie wirklich so das mega grafik -Über Ding gewesen. So, jetzt hm. überlegen wir mal, es kommt mal wirklich sowas wie ähm, ne, GTA 5 in der Neuauflage. Wie viele 100 GB braucht denn das dann?
1: Ja, das ist ja sowieso, du bist ja gezwungen, sie sowieso gleich einen erweiterten Speicher zu, zu holen. Ne? Also die ganzen Spiele, auch jetzt bei der Series X hat man ja auch schon ein bisschen ausgerechnet, ne? mhm. so, so ein Gears irgendwie mit, mit 90 und dann kommt dann die 120 von COD, meinetwegen holst du sie noch ein Valhalla, das hat auch fast 100, da brauchst du so oder so ruckzuck ist dieses 1 Terabyte in, intern voll. Ne? Da gibt es ja nur die Möglichkeit, schade, dass die äh, Festplatte, die es da gibt von Seagate, die direkt Erweiterungs diese Karten, die man jetzt hinten reinsteckt, so schweineteuer sind. Wobei, Beide
0: haben sie zum Release gleich pfiffig reagiert. Das muss ich sagen, fand ich gut von Microsoft. Zum Release gab es eine Aktion bei Seagate, dass die anstatt 290 nur 220 Dollar gekostet hat. ist ja schon mal was. Ja, 70 Dollar gespart ist schon mal ein Spiel noch mit dazu gekauft, ne?
1: Ja, grundsätzlich kannst du ja sowieso deine ganzen USB 3.0 festplatten und was du da sonst noch rumfliegen hast, immer noch weiter anschließt. Das ist ja kein Problem. Aber ah, man will natürlich den ganzen Speed haben. den Ja, Fissen, ich das. kann
0: mir aber auch vorstellen, äh. weißt du, dass sie dann irgendwann wahrscheinlich dann, wenn sie feststellen, Mensch, das mit den SSDs ist zu teuer und kommt vielleicht nicht so gut an, weil, überleg dir mal, gerade bei der, gut, bei der Xbox hast du den Vorteil, das sind die Speicherkarten. Gut, du hast da halt zigtausend Speicherkarten liegen, ja. Aber mhm. bei, der, bei der PS5 willst du die dann echt einzelne Festplatten und dann so, ah gut, ja, das Spiel ist jetzt auf der Festplatte, warte, ich muss erst die eine Festplatte ausbauen, also Konsole von der PS5 aufmachen, Festplatte raus, die andere Festplatte einbauen, das macht doch keiner. Also ich gehe mal davon aus, ja. dass die irgendwann das patchen werden und sagen werden, okay, USB 3.0 ist jetzt nicht so schnell, ein paar essentielle Daten kommen auf die Hauptplatte und der Rest kann ausgelagert werden, dann doch auf die Dreier-Festplatten, einfach um den Leuten so ein bisschen entgegenzukommen Also könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Ja, es wirkt alles nicht so ganz durchdacht. Ne? Also man hat da irgendwie sich aus seinen Lorbeeren so ausgeruht, finde ich, weil die PlayStation immer vor der Xbox jetzt war und dann kommt dann halt sowas bei raus. Ne? Man sieht, es ist mhm. einfach fängt ja schon vorne an, dieses ganze Design, dieser riesige Blumentopf da oder was da da sieht. Und dann ist das auch überhaupt nicht so durchdacht alles. Mit, mit, mit dem äh, Abschrauben der ganzen Geschichte und dann verfällt noch wahrscheinlich die Garantie, wenn er da rumfuscht und so, dass man jetzt bei Sony gesagt hat, man müsste jetzt andere Garantiefälle irgendwie einführen und hat da dann mit dieser Behörde in Kontakt gestanden, dass, dass die Garantiemöglichkeiten weiter ausgeschöpft werden. Da hat man alles nicht so ganz nachgedacht irgendwie. Ne? Und kommt dann halt doof an bei so Leuten, die, sich jetzt, die jetzt da sitzen. Okay, ich bin jetzt, sage ich mal, Otto-Normal-Gamer, meinetwegen, der schon ein bisschen Erfahrung hat, der meinetwegen PC-Spieler vorne war, ich will jetzt eine Konsole kaufen. Nimm mal immer von solchen Leuten aus, PC-Spieler sind meistens relativ affin, die kann man auch locker als Gamer bezeichnen, die machen, die haben auch schon ein bisschen Ahnung und wenn ich dann die Wahl zwischen der PS5 und der Series X habe und mir das alles so angucke, dann gehe ich natürlich Richtung Microsoft ganz einfach, weil das für mich Ah gut, wenn es jetzt nicht unbedingt irgendwelche Exklusivtitel sind, die mm. mich da mehr reizen, aber auf die musst du ja eh noch irgendwie 100 Jahre warten, ja, also das bisschen Naughty Dog hier mit einem Uncharted oder sonst was kommt, überhaupt wie sie das dann macht mit der abgeschlossenen Geschichte ne, oder sowas, das, das, das steht noch in den Sternen, also es das, das geht ja jetzt um jetzt, ich will ja jetzt eine neue Konsole haben, ich will jetzt damit zocken und dann hole ich mir natürlich auch das Ding, was einfach, gerade als PC-Spieler, hole ich mir einfach das Ding, was die geilste Leistung hat ne? und das ist einfach die Serious X im Moment, ne? Ja, würde ich halt auch so, so sehen. Oh,
0: Zumal halt, auch oh. oh, um es vielleicht nur so ein bisschen, dass, dass die Leute nicht denken, wir sind halt nur pro, also klar, <lacht> ja, wir sind, das halt hört sich die wirklich die, so an. man muss halt sagen, also <lacht> geht, geht mir ja auch so wie dir, wir sind halt schon eher Richtung Xbox geneigt, weil ja. sie halt eher für uns als, als, Richtige Gamer schon eher die passendere Konsole ist, gerade was auch das Multiplayer-Gaming angeht und halt die Spiele, die es da gibt. Aber man muss ja auch mal sagen, äh, fairerweise oder ähm, ergänzenderweise, es ist eigentlich egal, welche von beiden Konsolen, also mit Exklusivtiteln zum Release macht sich da keiner bekannt und ähm, Phil Spencer, Head of Xbox, hat ja jetzt auch gesagt, weil er darauf angesprochen wurde, ja Mensch, hier, ne, alles Mögliche kommt nicht raus, kein Halo und so weiter. Ja, und dann ja, hat er ja jetzt gesagt, von wegen sie, ja, ähm, die aktuelle Konsolengeneration braucht gar keine großartigen Release-Titel, um erscheinen zu können. Ja, das finde ich so, mm. ah, das ist genau das, weshalb ich mir eine neue Konsole kaufe und ich mir ja jetzt keine von beiden hole, weil halt nichts da ist. ne?
1: Ja, das, das sehen viele so ein bisschen anders. Sie wollen dann vielleicht einfach das Neueste haben, was dann die beste Leistung hat und machen dann immer noch die gleichen Spiele weiter. Die holen dann sich dann die nächste gen version von dem Spiel, machen das dann. Das sind dann so geteilte so Meinungen irgendwie. Wir sind dann eher wirklich das Lager, wo, wo gesagt wird, ja nee, da, da muss auch schon irgendwas sein was, was die NextGen dann irgendwie ausreizt, ne, was, was, wir dann zocken können. Das muss dann auch was Neues sein. Wir wollen jetzt hier nicht nochmals durch Skyrim laufen oder, oder sonst was. <lacht> Und ja, so ein Call of Duty lockt mich halt jetzt auch nicht mehr hinterm Ofen hervor, nee. ganz ehrlich. Ich meine, was haben wir denn da schon alles durchexerziert? Und wie Ewigkeiten? Wie die haben wir alle Teile durchgespielt, sei es also Kampagne, ich fand die auch Reboot. immer gut. und Ja, es ist ja es ist alles so erwartbar und sieht zwar geil aus, macht eine gewisse Zeit Spaß, aber ich, ich will jetzt wirklich mal so, ein, so ein, wieder so ein Ding haben, so was was, mal was Neues ist, aber da muss man halt immer so lange drauf warten. Ne? Und das es kommt halt
0: auch nichts, ne? wo mir gerade nee. auch wieder einfällt hier von wegen, ähm, ne? unsere Freunde bei EA.
1: Ja. Was ist mit ha, hast
0: du das mitbekommen hier mit Mars Effect?
1: Ja, ja, die, die komische, äh, ja, dieses dieses diese Remastered-Version halt. Ja, jetzt.
0: aber ich finde es ganz gut, die haben ja gesagt, ähm, es wird jetzt nicht einfach so praktisch hochgepitcht, sondern es wird komplett mit neuen Texturen und allem drum und dran und es äh. kommen auch aktuellere Spielmechaniken rein, aber die Hauptnachricht dabei war ja, dass man einen neuen mars effekt Teil dann auch gleich noch mit rausbringt.
1: Nerf News. Nee, das habe ich überhaupt <lacht> nicht mitgekriegt. Echt?
0: Ja, das, das, ging, das ging mehr oder weniger unter. Ich habe das nämlich auch, das hat, man hat man mehr äh? oder weniger zeitgleich hat man gesagt, es kommt das Remastered raus und ein neuer Mass Effect Teil. Jetzt ist natürlich so die Sache, Shepard kann es ja nicht mehr sein.
1: Nee. Aber hoffentlich hoffe, nicht Andromeda.
0: Hoffentlich nicht in dieser Richtung. Also wenn, man kann gerne in dem Universum ja bleiben, nach Shepard. Ne?
1: Also, ich BioWare hat ja sowieso verschissen. Ja, also EA und BioWare, da kannst du mich ja mit jagen. Allein, also Mass Effect, einfach die großartigste Serie eigentlich von, von Spielen, die es gibt, einfach mal so einzustampfen, weil es halt jetzt, weil man es selber einfach verkackt hat. Was mhm. ist Diese Art und Weise war ja schon, also nee, da, da hat man ja jedem Gamer, also richtigen Gamer, das Herz gebrochen, so total. Und jetzt kommt man halt doch mit einem neuen Mars Effect durch um Ecke. Mhm, gut. Aber ich muss sagen, dieser
0: Trailer, es gibt einen kleinen Trailer zu dieser Variante. Echt? Also da hat man. Ja, also man, man sieht halt so, die, die Charaktere werden halt gezeigt, die man kennt. Ne? So wie sie jetzt dann mhm. aussehen, remastert. Und ähm, da zeigt sich auch das, was die sagen, dass sie halt sich nicht einfach nur hinsetzen und nach ja, wir bringen es jetzt halt nochmal raus, sondern wirklich das komplett überarbeitet wird. Das merkt sieht man an den Charakteren. Also die sehen wirklich gut und zeitgemäß aus. Weil Mass Effect, ich habe jetzt. Vor kurzem nämlich Just for Fun mal wieder mit dem dritten Teil angefangen. Und ah, die Charaktere, oh, gruselig. Hm.
1: Ja, es hat jetzt ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ne? Das ja, Das es ist schon Das waren auch so ganz hm. andere Zeiten. Also das ist ganz klar, ja. Aber es ist halt einfach ein großartiges Spiel. Also ja, es definitiv. Also so ein Mass Effect 2 remastert. Weiß ich nicht, aber das ich, muss ich wirklich überlegen, ob ich denen noch Geld gebe für so einen Mars-Effekt. Ich glaube, ich würde es äh, äh, mir holen. Ja, also neuen ja. Teil, okay, da bin ich dann einfach mal vorsichtig reserviert, sage ich mal. Ne? Hm. Äh, will, will mal sehen, was dann passiert. Weil an Andromeda war ich ja auch so mega gehyped und ja. habe mich so drauf gefreut. Und dann kam halt das dabei raus. Ne? So. in im Endeffekt war es ja nun kein schlechtes Spiel, aber es war halt auch kein kein... Ja, so ein, so, ein, so ein Ding, was heraussticht, wie einfach alle anderen Teile. Selbst Mass Effect 3 war ja auch wirklich gut. Ne? Obwohl das ja eigentlich der Teil ist, der jetzt nicht so. Äh, das, also für mich das Beste war Mass Effect 2. Ja, definitiv. Also der zweite war, war, der war gut. Teil. Der dritte
0: Teil war halt nicht ja. schlecht gemacht. So, also ja. war gut inszeniert, aber ähm, ja. ja, es hat sich so ein bisschen zum zweiten Teil wiederholt, manche
1: Sachen halt. ne Hatte dramaturgisch und storytechnisch so ein paar. So Schwächen und wie ja. man es dann halt später auch aufgelöst hat, weil dann ja, da musste ja extra noch ein, ein, ein neues Ende gecodet ge ge werden. So, Das war schon, naja, gut. Aber trotzdem, das sind ja das sind ja Luxusprobleme, sage ich mal, beim Mars-Effekt. Mhm. Das ist ja kein Vergleich zu Andromeda, was man uns da vorgesetzt hat. Ne? Ja, gut, ich bin mal sehr gespannt. Habe ich wirklich nichts gehört von da? Was ist denn hier los? Ich bin gar nicht mehr auf dem Laufenden. Meine Güte. Da. Ja, das gibt es doch auch nicht. Bin ich mal gespannt. Naja. muss man mich halt natürlich erstmal wieder überzeugen, ne? wenn, wenn da vielleicht mal so ein Trailer rauskommt oder so ein paar Gameplay-Szenen, ja, ist die Frage. Soll ob das ja sogar im so stimmt. Frühjahr schon sein, ne? Die Remastered ja. soll
0: schon im Frühjahr rauskommen.
1: Ja, die Remastered, gut, da saß man jetzt relativ lange dran, das kann ich mir vorstellen, das hm. kommt auf jeden Fall hin. Äh, die wollen natürlich auch auf den Next-Gen-Zug so ein bisschen aufspringen, das ist doch klar, das EA, das ist, dass, dass, dass die vorne mit dabei sind, um alte äh, äh, ja, Kamellen sozusagen nochmal neu zu verkaufen, die gut angekommen sind, das ist ja ganz klar. Also das ist gerade auch. Was mich dann wundert, dass sie, dass sie so lange mit Battlefield warten. Ne? Da hat man wahrscheinlich jetzt schon sich so ein bisschen äh, seine Schläge abgeholt mit ah, dem. ja, ich finde es halt auch so doof, <lacht> dass
0: man gar nichts sieht und dass halt nur gesagt wird, ja, jetzt Anfang nächsten Jahres gibt es Neuigkeiten und Ende nächsten Jahres mhm. kommt das raus. Ich habe so, so ein, so weißt du, dieses wie früher vor der Prüfung, wenn du genau wusstest, scheiße, ich hätte mehr lernen müssen, genau dieses ungute Bauchgefühl habe ich so die mhm. ganze
1: Zeit dabei. Es ist so, uh mm. Ja, man wurde ja auch oft genug enttäuscht. Ne? Ja, also, also das
0: können sie auf jeden Fall gut, ja. Also definitiv, sie schaffen es immer wieder einen erneut zu enttäuschen und
1: nochmal eine Schippe draufzulegen, ja. Ja, es hat sich auch bei DICE sowieso einiges geändert intern. Mhm. Also die sind ja schon lange nicht mehr, diese ganzen coolen Leute da, die früher für BF3 und so verantwortlich waren. Oh, so neues waren,
0: Company wäre geil.
1: Ja, genau, sowas. Aber die sind ja schon, die sind alle schon woanders, in alle Himmelsrichtungen, ja. glaube ich. Der, der Chefentwickler, der, der ist, glaube ich, noch da was soll der machen, der muss ja auch das machen, was die Chefs ihm vorgeben und sonst was. Budget, gerade bei EA, da ist ja alles durchexerziert, Budgetplanung, da hat man sich auch genau Gedanken gemacht, Also aber trotzdem, wenn man jetzt das, das neue Battlefield nicht in der aktuellen Zeit spielen lässt, dann ist man einfach nur dämlich. Also, gut, also das, das das wird dann richtig nach hinten losgehen, wenn man sich jetzt schon wieder irgendwas ausdenkt. Gut, wir haben ja Gott sei Dank beide Weltkriege jetzt endlich durch. Mhm. So viele Möglichkeiten hat man nicht, außer man denkt sich jetzt was völlig Neues aus. Meinetwegen Zukunftssetting gab es ja im Prinzip auch schon, kam aber auch nicht so gut an. BF 2142, ne, das ist ja auch schon urlange her. Das hat man, glaube ich, auch noch in Erinnerung. Also und vor ja allem die Fans... So
0: so einen ähnlichen Weg wie Call of Duty, ne? So ja, ja, letzten leider. Male hat man sich ja so ein bisschen aneinander orientiert. Und auch immer so, ah so, oh, ja, das ist so in einem ähnlichen Trend. Komm, wir gehen da auch mit. Deshalb ist meine Hoffnung in dem Fall, dass man wirklich sagt: Okay, kalter Krieg, oh, Höhepunkt kalter Krieg, mm, ungefähr, komm, wir machen Vietnam.
1: <lacht> ja, du, du hoffst immer noch drauf, ja, dass es Vietnam kommt. Ja, es ja, wäre natürlich geil. Ne? Wobei ich dann auch schon wieder sage, oh, Diesmal, also ich will eigentlich wieder endlich ein Battlefield haben, was in der aktuellen Zeit spielt. Mit modernsten Waffen, die es halt ja, das heutzutage gibt. Also das ne, gab es ja schon nochmal auch bei B4, Was hat sich seitdem ja auch schon ein bisschen was geändert, so waffentechnisch. Gerade wenn so Leute sich ein bisschen dafür interessieren, dann weiß man das ja, dass man da jetzt was macht. Was man natürlich... Was mich dann, Wo ich mich dann ganz groß frage, ist natürlich, was man da mit den Fraktionen macht, ne? mhm. weil da ist ja nun mal unglaublich politisch gerecht Ach, geworden, na. da kann man ja nicht mehr die bösen Russen, die bösen Chinesen oder meinetwegen irgendwelche Terroristen nehmen, das geht ja nicht. Also bleiben nur Alien-Bashing. Ja, das ist halt das, oder man denkt sich halt so ein fiktives Universum aus, was aber auch nie so gut ankommt irgendwie, ich weiß mhm. nicht da will man schon irgendwas, was, was was, Greifbares haben, womit man sich identifizieren kann, was man kennt aus der heutigen Welt. Ne? Jedenfalls, wenn sie da nicht nicht äh, so, ein, so ein aktuelles Szenario irgendwie nehmen mit aktuellen Waffen, dann sind die ganz schön dämlich. Also das Ja, muss aber jetzt dann auch bitte sein. mehr in Richtung Battlefield 3 und nicht Battlefield 4, weil Battlefield
0: 4 ja. fand ich von dieser Story ja so abgehoben und undurchsichtig. Das hat keine
1: Laune ja. gemacht, also ja, mit Battlefield spielt es ja eigentlich wirklich mehr für den Multiplayer. Ja, ne? Also, die Story ist ja eher so nebenbei, wobei die ja teilweise. Also einige Missionen richtig gut waren, Soundkulisse-mäßig, sage ich da einfach nur. Bei bei BF3 zum Beispiel, diese Panzerfahrt oder sonst Hammer was, ne? das war ja großartig. Das gab es ja noch nie vorher in irgendeinem Spiel. Es war ja so realistisch und allein ne, das, das, was durch den Sound dann entstanden ist, wie das so gemacht wurde, das sah einfach mega aus, als wärst du gerade irgendwie im Irakkrieg oder sonst was. Ne? Und das haben die richtig gut gemacht. Ne? Danach ja, b 4 Fand ich insgesamt immer noch schlechter als BF3. Ich bin ja nur ein ja. riesig großer BF3-Spieler gewesen in der ESL. Das war ja mein Spiel überhaupt. Das habe ich ja von morgens bis abends gesuchtet mit 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 dem Clan und Taktikbesprechungen und sonst was. Ligaspiel, das war ja auf höchstem Niveau. Und da hat man ganz andere Ansprüche an so ein Multiplayer-Battlefield. Und dann, da kam ja so ein bisschen schon der Cut zu bf 4 dass man es wirklich so casual-tauglich gemacht hat, ne? Das war ja schon so am Ende von BF3, was man da durch die Gegend gepatcht hat, hat sich das schon abgezeigt. Da ging es eigentlich so los, dass so in so großen Multiplayer-Spielen das so ein bisschen äh, leichter gemacht wurde für neue Spieler, ne? wo man vorher noch viel für arbeiten musste, und damit man sich da was antrainiert hat. Das war ein bisschen schade. Ja. Aber gut, das ist halt die Frage. Also die Leaks, also der da, ich weiß jetzt auch nicht, wie er heißt, der da immer ganz gut Informationen hat im in EA und, und dice Headquarter, der hat ja schon gesagt, dass es wohl wirklich in Richtung BF3 gehen soll. Und ja, wollen wir mal hoffen. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Also bis dahin, Vorweihnachtszeit 2021, äh, ja, bis dahin haben wir ja sogar den Coronavirus wahrscheinlich besiegt, wahrscheinlich. <lacht> Sind wir alle am Virus, also an dem Antisirum schon längst gestorben, ey. Ja, ja, sind wir alle gechippt von Mr. Gates und äh, ja, das ist ja auch. Ich frage mich eigentlich so, das haben sie ja jetzt gesagt, 90% Prozent soll das Ding funktionieren. Ich weiß ja nicht, so ein normaler Impfstoff, so eine Grippeimpfung, was sind das denn für Prozent? Die hätte auch keinen hundertprozentigen nee, Schutz, oder?
0: Nicht. ja Vor allen Dingen ja, musst du überlegen, ich, äh, wie viele Jahre das dauert, bis das Ding zugelassen wird. Ne? Also ja. ich. Ich sehe das irgendwie noch nicht. Also ich weiß ganz genau, aber ich habe ja diese A-Karte gezogen, dass wir dazu entsprechend den Befehl bekommen und dann kriegen wir das verabreicht. Und wir können mhm. uns dagegen nicht wehren. Staatsdiener, natürlich. Ja, ja, natürlich. Das ja. ist halt so, das wie bei der Grippeschutzimpfung. Wir sind dazu verpflichtet, die durchführen zu lassen, ob du das willst oder nicht. Das interessiert keinen. Und da habe ich so ein bisschen meine Bedenken, wenn das dann kommt mit diesem Impfstoff, weil ein nicht wirklich ausreichend getester, getesteter Impfstoff, der nach so kurzer Zeit einfach der Schnelligkeit halber, um die Masse also. zu beruhigen, zugelassen wird, das wirkt so, als wären wir dann die Versuchskaninchen dafür, ja?
1: Ja, ich bin da ein bisschen anderer Ansicht. Also in Deutschland ist es ja schon wirklich so, das wird doch 112 Mal getestet, bevor da irgendwas zugelassen wird, auf den Markt kommt. Oder selbst hier gerade im Lebensmittelbereich oder so, bist du da mal diesen neuen Erdbeerjoghurt von was weiß ich ist, dann hat der schon irgendwie 800.000 Mal irgendwie irgendwelche Tests durchlaufen. Da glaube ich doch schon, also da habe ich so ein bisschen Staatsvertrauen. Da glaube ich doch schon, dass die hier nichts auf den Markt bringen, was dann nicht ausgereift ist und wo dann sitzen, dann da, ja, mal gucken, was jetzt passiert. Ja, naja, aber du musst so überlegen, dem, ähm, weiß ich nicht. In Deutschland ist Glaube es so, ein Medikament
0: wird erst zugelassen, wenn es eine, also eine Prüfphase von fünf Jahren absolviert
1: hat. Ja gut, das hat man jetzt natürlich beschleunigt, natürlich. Ne? Also ja, wegen ja den
0: Nebenwirkungen und eventuellen Langzeitwirkungen. Das kannst du ja jetzt dann gar nicht an, also ich sag mal, rein theoretisch müsste man ja von vornherein sagen, okay, du hast schon Kinder, du bist eine gewisse Altersgruppe, okay, du, du kannst auf jeden Fall das kriegen, weil wenn da irgendwas passieren sollte und du keine Kinder mehr willst, ist in Ordnung. Und man müsste ja die Leute, die zum Beispiel noch jünger sind und Kinder haben wollen, vorsichtshalber rausnehmen, weil man gar nicht weiß, was das mit dem Erbgut oder mit überhaupt mit dem Ganzen anrichtet. Weil jetzt gerade, ähm, oh, wie hießen das hier? Ähm, damals die Kinder, wo, wo doch hier durch diese Antibabypille, weißt du, was ich meine? Hier Kontergan. Ja, Kontergan, äh, das genau, war so ein Beruhigungsmittel, glaube ich. Ne? Richtig, genau, was die Leute damals in der Schwangerschaft genommen haben. Das, ne, War mir viele Panik, dass dann vielleicht sowas in der Richtung dann auch wieder kommt, weil man es ja gar nicht weiß im Endeffekt. Ne? Das ist ja einfach so, so ja, ein Blattschuss, mehr oder weniger.
1: Ja, also ich weiß ich nicht. Ich habe da so ein bisschen... Ich sehe das halt ein bisschen anders. Also wenn das Ding raus ist, komm, haut's mir rein, sofort. Ja, wir sind ich auch alt. Ja, ich habe auch die Schnauze voll jetzt langsam, mal ganz ehrlich. Also diese ja. Scheiße, gerade heute wieder drüber gesprochen. Du guckst auch durch die Gegend hier, die Leute sind alle scheiße drauf, haben alle schlechte Laune. Du kannst halt nicht mehr das machen, was Spaß macht, Hier wird mhm. so komplett alles weg. Du kannst nirgendwo mehr hingehen. Und äh, gerade mit Kindern ist es auch mega schwierig, da irgendwie was, was zu finden. Und bin ich zwar jetzt nicht betroffen, aber du ne, weißt genau, was ich meine. Ja. Und diese ganze äh, äh, hin und her und dann musste dies und diese Abstandshalterei immer wieder steigen, die Zahlen und diese Panik machen. Dann hast du die ganzen Idioten dazwischen, die das alles nicht glauben. Dann musst du wieder irgendwelchen Leuten im Netto erklären, dass sie doch mal bitte diese Maske richtig aufsetzen sollen. Und ich sag's auch wie es ist. Meine Fresse, ey. Hier ist auch mal äh, Schluss mit lustig. Ne? Das sind... So geschieht, wenn du setz die Maske auf und mach's einfach und halt die Fresse. Ja, Ganz einfach. Die Diskretiererei, aber oh, man wird doch nochmal, nein, man wird nicht. Das Ding ist nochmal da, es ist ein Virus. Und dass wir jetzt hier, dass das jetzt alles hier irgendwie eine Verschwörungstheorie ist und sonst was, jetzt, das ist doch völliger Humbug. Ne, kompletter Quatsch. Ne, trag einfach die Maske du, ne, und, und bleib zu Hause, meinetwegen, und du wirst es auch mal im ein Jahr überstehen. Dass du immer mit Leuten diskutieren musst, die, die, diese Leute, die immer hier die, die Maske irgendwie nur über den Mund tragen, um ihren Akt der Rebellion noch mal kurz zu zeigen, anstatt mm. das Ding richtig aufzusetzen und um die Fresse zu halten, ist einfach zu machen. Fertig Na, vor aus. Allen Dingen, weißt du,
0: wir sind nur knapp oh. 80 Millionen Deutsche und da gibt es schon solche Probleme. Jetzt muss man sich überlegen, in Asien, die Asi also der asiatische Bereich, es sind knapp vier Milliarden Menschen. China hat circa 1,4 Milliarden. Davon werden garantiert etliche die Maske tragen. Und es ist bei denen vollkommen normal im Alltag, dieses Ding zu tragen. Und da gibt es nicht diese Probleme ja. wie bei uns, wo man sich so anstellt. So, oh, ja, ich weiß ja nicht. Und ich, ich habe das ja bei mir selbst. Ja, Da sind ja auch Zivilangestellte im Gesundheitsamt, die damit aushelfen. Die kommen dann mit solchen Sachen an wie, ja, nee, also ich kriege dann ganz viele so Kopfschmerzen davon und darunter kriegt man ja auch nicht gut Luft. Ja, ne? Ich, ich ja, habe da schon so richtig ja. Erstickungsanfälle, wo ich mir denke, so warte mal. Also wenn du davon ausgehst, dann wäre ja sowas wie diese Reanimationssachen hier, Herzrhythmusmassage und Wiederbeatmung komplett sinnfrei. Mhm. Ne? Also, ja, das, oh, ist, das ist so
1: dumm. Das ist einfach nur Bequemlichkeit und ja. an sich anstellen ganz einfach. Ich meine Dinge auch so. nicht, aber es, es ist halt nee. besser. Was soll's, es ist halt aktuell hab, so, ne? ich habe auch kein genau das ist eine Diskutiererei. Es macht setz die Scheiße einfach auf achte drauf und fertig ist die Geschichte richtig. und es liegt doch einfach daran dass wir ja relativ wenig Tote noch in Deutschland haben gut jetzt steigt das wieder so ein bisschen mhm. aber im Vergleich zu anderen Ländern und es tangiert dich in deinem privaten Kreis ja kaum nee. du kennst ja keinen der jetzt irgendwie mal vielleicht jemanden, der Corona hatte aber nicht der daran gestorben ist oder irgendwas ne? in, in, in England zum Beispiel wo es über 50.000 Tote gibt ist das schon was anderes da kennt ja, jeder richtig. irgendwie jeden und da wird dann auch so ein bisschen die, die Sinne Dafür geschärft und die machen natürlich die Scheiße, ne? Und die haben, die sehen das ja auch. Wir kriegen es nicht so wirklich mit. Und das liegt einfach daran, dass unsere Geschichten ganz gut funktioniert haben, die wir uns hier ausgedacht haben. Jetzt macht man so ein paar Fehler, dass man jetzt auf Biegen und Brechen alles auflassen muss im Bereich Kitas und Krippen und Schulen. Das, denke ich mal, geht noch nach hinten los. Mm, ja, das merke Aber ich persönlich schon
0: momentan. Wir haben jetzt die Sache, dass die Nachmittagsbetreuung in der Schule momentan für zwei Wochen ausgesetzt ist, weil dort jemand positiv getestet wurde. Ja, ja. Und ähm, ja, das, das merkst auch. du dann auf jeden Fall. Da bist du dann auch schon mal so, okay, warte mal, ja, wie mache ich denn das jetzt?
1: Nachmittagsbetreuung ist weg, Schule ist um 11.15 Uhr zu Ende. Pff, ja, hey, yippie. Yes. Ja, aber ne, die ganzen Leute, die sich jetzt hier beschweren oder sonst was, lass dir mal irgendwie den Vater einfach wegsterben durch hm, Corona. Meinst du meinst, wie schnell er mit Maske durch die Gegend läuft, ne? Ja. Aber nur weil es nicht so ist und weil die Sachen funktionieren, generell diese Logik dahinter, ja, wir haben es ganz gut überstanden, die Sachen, die, die Maßnahmen, die wir hier ergriffen haben, funktionieren, dann. Lass mal jetzt nicht mehr machen. So, was ist das für eine Logik? Ja, es ja, ist halt so Schachsinn ja. irgendwie. Und diese Diskutierei, ich, ich laber ja jeden voll da irgendwie in der Bahn, der die nicht richtig aufhat, die Maske hm. oder gar keine oder sonst irgendwas oder beim Einkauf, weil es mich einfach aufregt, die Scheiße. Ne? Ja. Mach's doch einfach. Mach's ja, vor allen Dingen einfach. ist halt auch wirklich für die anderen. Aber ich muss gerade so ein bisschen da denken, was mein alter Herr erzählt
0: hat in dem Zusammenhang. Ähm, er ist ja leidenschaftlicher Motorradfahrer gewesen und der hat jetzt, als er damals angefangen hat, da gab es keine Helmpflicht und als diese Helmpflicht aufkam, hat er halt ganz normal, okay, jetzt gibt es Helmpflicht, jetzt muss ich Helm tragen beim Motorradfahren und er meinte, das war damals genauso, die Leute haben sich aufgeregt und sind auf Barrikaden mhm. gegangen von wegen, was soll denn das hier sinnfrei Helm zu tragen beim Motorradfahren, ja, im Endeffekt ist es echt nicht verkehrt, aber es ist halt genau ja. das gleiche, ne, wieder eine Veränderung, die Leute denken, uh, jetzt werde ich wieder beschnitten, ich werde meiner Freiheit beschränkt, ach, oh, also ja. Unsinn nicht.
1: Ja, dann geh mal hier nach China oder was weiß ich hier, Kambodscha oder <lacht> ja. sonst was und leb da mal so ein bisschen vor dich hin und dann richtig. erzähl nochmal einen von Freiheit beschränken. Du kannst ja doch alles machen. Du kannst eine ob du Nazi sein willst, ob du links sein wirst oder sonst irgendwelche komischen, kruden Theorien hier vertreten willst, darfst ja alles machen. Ne? Außer du kannst deine Fresse aufreißen und sonst was behaupten. In freie Meinungsäußerung, freie Presse. Ja, Wo gibt's das denn noch so? Wir leben hier in einer westlichen Welt in einer kleinen Blase. Im Rest der Welt ist das nicht so. Geh mal in irgendwelchen asischen, asiatischen Ländern hin. Ja, oder selbst hier in
0: Europa, geh mal nach Frankreich, die nur ja. einfach, die, die, also die, wie bei uns, unsere Mundarten, die wir hier haben, in Bayern, hier in Nordrhein-Westfalen, überall, das gibt es in Frankreich nicht. In Frankreich ist einfach nur praktisch wie Hochdeutsch, so in der Art, ne? dieser eine Akzent, diese eine Sprechweise zugelassen, alles andere wird unterbunden. Lehrer müssen da regelmäßig hin, zu praktisch Schulungen und müssen nachweisen, dass sie das so sprechen. Alles andere, diese regionalen hm. Dialekte, werden, sind mehr oder weniger praktisch verboten und dürfen nicht unterrichtet werden.
1: Hm. Ja das gut, wobei Frankreich... In Europa, ne? so, ja gut, aber Frankreich ist jetzt ein relativ schlechtes ja, das Beispiel ist so die für meine EA. Das ist das Meinungsfreiheit. EA. <lacht> ja, die haben alles so ein bisschen eigen dafür. Aber eher meine ich jetzt hier so Ostblockstaaten oder so. Ja, klar, da die ist natürlich ja auch noch sehr anders. Ja. Ja, Sieht es ja ganz anders aus, Tschechien und sonst was, was da jetzt gerade los ist. Aber gut, alle, wenn man sich nicht beschweren kann, das ist auch so ein bisschen typisch deutsch, muss man ja auch sagen, mhm. dass man irgendwo sich hier wieder hinsetzen muss. Es geht mir halt so auf den Sack, ne? weil ich, mittlerweile weiß man schon gar nicht mehr, wie das früher war. Die letzte Mal mit dem Kumpel äh, und drüber unterhalten, wo man einfach mal so ne, feiern gegangen ist, am Wochenende einfach überhaupt nicht sowas im Kopf hatte, wie irgendein Virus mit Ansteckungsgefahr. Man saß da auf dem Haufen und hat dann gefeiert ganz einfach, so ganz frei und konnte es machen, was du willst. Ja, das, das weiß man ja teilweise schon gar nicht mehr, wie das mal war jetzt mittlerweile. Es geht ja nur noch auf den Sack die Scheiße. Man muss jetzt auch langsam mal irgendwie aufhören. also Was heißt langsam das ist schon lange überfällig. Daher, wenn hier so ein Impfsteuer auf den Markt kommt und der zugelassen ist in Deutschland, dann vertraue ich da schon. Ja komm, hau mir die Scheiße rein und mal gucken. Wachst <lacht> du mir halt noch einen Arm oder sonst was? Mal gucken. Boah, auch nicht schlecht. Aber ich habe die ganze Sache einfach satt so mittlerweile. Naja. Ja, äh, das war unser Wort zum Sonntag. Unser hey. Corona-Rant. Den haben wir jetzt ja auch mal. Guck mal, wie politisch wir heute sind, das ja, ist ja Wahnsinn. unglaublich. Das ist ja Aber das liegt auch ganz einfach daran, dass so Gaming-Themen momentan sehr rar gesät sind, einfach weil ja. so relativ still geworden ist, alle warten auf Cyberpunk, alle gucken jetzt so, was die Next gen konsolen so können, was da noch so kommt, so richtig viel zu berichten gibt es halt eigentlich auch nicht. Ich habe ja auch wirklich nichts mehr auf dem Zettel, so groß, wo wir jetzt eigentlich drüber reden könnten. So, so Standard. News, die es da einfach so gibt, ja. Das ist aber auch so. Das könnt ihr euch äh, in irgendwelchen News-Videos angucken. Die machen das dann wesentlich anschaulicher als wir. Aber gut. Und trotzdem
0: haben wir schon überzogen heute. Ja,
1: wir sind schon bei 1:14 und so langsam müssen wir auch Schluss machen. Sonst kommt ja wieder unsere Soundcloud-Sperre. <lacht> <Ja. lacht> Weil die Aufmerksamkeitsspanne des normalen Zuhörers ist sowieso schon lange überschritten, glaube ich. <lacht> Das war Nerv'd für diese Woche. Wir hören uns wieder wirklich nächste Woche. Wir achten jetzt wirklich mal sehr äh, detailliert darauf, dass hier auch alles technisch mal funktioniert und wir nicht wieder solche Verschiebungstaktik anwenden müssen wie CD Protect Red. <lacht> Am Ende kriegen wir auch noch einen Shitstorm. Äh, <lacht> hoffentlich dann bis demnächst. Seid uns gewogen, haut rein. Und ja, hast du noch was? zu sagen, wieder eine Weisheit des, 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 des Tages vielleicht am Abend. Uh, es ähm, ähm, stimmt für Mirror's Edge 3. Nervt EA damit. <lacht> Alles klar, gute Idee. Ciao. Ciao.